1: Cette émission vous est proposée avec la chatoyante participation de Hervé Bouillard, Valentin Dupont, Marc D, Nicolas Marques, Billy, 2072, Brogne, Space Rata, fav 75 et Sylvain Brochant. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu internet tech gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de Apple, de Microsoft et un petit peu de la loi numérique et pour savoir un petit peu où on en est dans tout ça et pour m'accompagner, pour naviguer les flots chaotiques de la tech, de l'actu tech, j'ai le chatoyant Cédric Bonnet. Comment ça va Cédric <rire>
0: Écoute ça va, je pensais que tu allais dire l'énerver parce que j'avoue que dans mes dernières dans mes dernières, euh, émissions, je m'énerve tout le temps. Donc, oh. <rire> je vais pas <t> <rire> dire l'énerver, Cédric Bonnet, mais.
1: Non, ouais. non, non, mais tu es, tu es chatoyant de, okay. de. de, de de couleurs et de je suis bonheur. shiny
0: comme les Pokémon
1: <rire> bon c'est je, je me demandais avant de commencer l'émission quel euh, adjectif je pouvais utiliser pour euh, décrire les patriotes qui soutiennent l'émission euh, que je remercie cette fois-ci dans cet épisode et euh, Cédric m'a suggéré chatoyant donc euh, d'habitude ouais. je fais en e ou en euse <rire> et, et là je me dis que peut-être pour la nouvelle année on va commencer en an. en, en il voilà. ouais, y en a il y en a plus donc on verra on verra ce que ce qui se passe euh, bon bah écoute merci beaucoup d'être avec nous Cédric euh, de prendre quelques minutes euh, loin de ton labeur intensif sur geeking euh, qui est quotidien est pour euh, pour euh, venir commenter la tech avec moi euh, donc comme je le disais on a euh, plein d... on va faire un petit point sur euh, des infos et des rumeurs de chez Microsoft euh, de chez Apple et de euh, sur la, la loi numérique on n'a pas d'énormes grosses news en ce début d'année c'est toujours un petit peu un petit peu calme euh, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs parce que comme vous le savez moi je suis dans les cartons et j'ai beaucoup de choses. Donc. Bah oui, 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 un petit peu. Donc euh, dans quelques jours c'est le grand voyage, le grand départ qui s'opère et là il y a euh, les cartons un petit peu partout qui s'accumulent, ils me regardent, ils, ils m'agressent euh, en permanence. Euh, donc on va faire le point sur toutes ces choses-là et quand je dis on, on va faire le point, on va on va passer en revue les points, ces points avec T, hein, pas avec G. Mmh. Hein, c'est tout à voilà, fait pas de violence dans la tech. Ça. Donc, euh, si on parle de Microsoft ou d'Apple, merci de garder votre énervement pour, oui. euh, je sais pas où tu le présentais ton énervement sur Twitter, c'est ça? Non, non, dans non, les non. émissions. Dans les... dans les
0: émissions, oui, non, mais je, je me suis beaucoup énervé sur euh, la publicité en ligne, euh, ah, la bah chronologie
1: ça. des médias et tout ça, quoi. <rire> je t'avoue que, euh, à ma grande honte, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu le temps de regarder euh, Geeking, Donc, euh, je vais avoir euh, un bon stock à Alors me re faire. Euh, Regarde comment...
0: le dernier bit, Le tout dernier, là, le 16 ou 17. Le, le 16, je crois que c'est. Euh, c'est voilà c'est
1: <rire> l'énervement a... est là ouais l'énervement est bien là ouais ok très bien très bien et eh ben écoute on se fera ça mais on va commencer avec un truc qui moi m'énerve un petit peu mais on va quand même essayer de rester calme et objectif à savoir le Microsoft Hololens puisqu'il y a eu en fait une présentation qui a été euh, qui a leaké sur l'internet du cybernaut une présentation qui a été euh, faite il y a quelques semaines de ça à Tel Aviv par un, euh, un employé de Microsoft qui s'appelle Bruce Harris. Et la présentation vidéo a été euh, disponible pendant quelques heures sur Internet. Elle a été retirée assez vite. Mais dans cette présentation, on apprend euh, certaines des caractéristiques du Hololens. Alors, euh, je vais vous. On, donc, on a en fait une image un petit peu plus précise de ce que sera le Hololens en tant que première version du produit commercial une fois qu'il sera disponible. Euh, il sera entièrement sans fil, donc aucun fil attaché. Hein. Euh, il y aura une batterie et alors, en fait, l'ordinateur a planté, tu vois. J'ai eu un <rire> gros euh, écran bleu de la mort. Euh, et c'est comme tu le disais par SMS quand je t'ai voilà. expliqué que mon ordinateur a planté, c'est Microsoft.
0: C'est ça. Ils, Ils écoutent.
1: Ça. Ils nous écoutent, c'est une bonne nouvelle Attends, quand attends
0: même. On est sur Skype Mais
1: tout s'explique <rire> ah bon, et eh bien écoute, la pression de, de du capitalisme corporatiste ne nous arrêtera pas nous allons ça. tout de même continuer notre discussion de cette présentation pirate qui a été euh, supprimée par euh, des demandes certainement de Microsoft et nous allons vous dire, tout vous dire sur cette HoloLens, surtout que quand j'allais euh, terminer la partie sur les batteries qui avaient donc une euh, autonomie d'environ 5 heures, un petit peu plus qui passait, qui était diminuée de moitié s'il y a une grosse charge de calcul sur l'appareil, donc on était à deux ou deux heures, 2 heures et demie à peu près. Et eh bien, l'autre élément qui nous était parvenu, c'était que il y avait en fait un, un champ de vision euh, qu'il était possible d'avoir avec du, de la réalité augmentée qui était l'équivalent d'un moniteur de 15 pouces qui était à deux pieds, donc à peu près 60 cm de votre visage. Donc, c'est quand même, euh, généralement, 60 cm, c'est un peu plus loin que euh, le moniteur que vous utilisez tous les jours. Et 15 pouces, c'est vraiment pas grand pour un écran. Hein. Euh, généralement, la plupart des portables, euh, des ordinateurs portables moyen, moyenne taille, c'est entre 13 et 15 pouces. Donc, vous voyez à peu près ça. Vous le mettez à 60 cm de votre visage, c'est-à-dire deux fois plus loin que votre moniteur euh, habituellement. Et vous avez la partie de votre champ de vision où le HoloLens pourra afficher des euh, augmentations de réalité en 3D. Franchement, alors c'est pour des raisons euh, compréhensibles, hein, c'est une question technologique, euh, ça coûterait beaucoup trop cher de faire plus et euh, ça consommerait beaucoup plus de batterie. Mais enfin, moi, euh, bah, je vais dire qu'est-ce que t'en penses toi Cédric avant que moi j'en je, je, parle En l'état,
0: c'est pas intéressant. Voilà, c'est pour résumer. C'est ouais. enfin, euh, et je parle pas de la batterie de ça parce que à la limite, je peux comprendre que t'en sers pour une activité, euh, euh, pour une activité ponctuelle, tu vois, que tu tu l'utilises pas toute la journée, mais euh, le champ de vision, quoi, enfin.
1: Ouais, c'est surtout ça.
0: Il y a un vrai problème là. Enfin, à la limite, euh, au lieu d'avoir un truc immense comme ça, on prend des Google Glass, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Alors évidemment, ça fait pas la même chose, mais en termes de champ de vision, on est quand même pas très loin de la du timbre repost, quoi. Donc, euh, pas, je sais pas. Je suis Je suis sceptique. Très déçu. C'est-à-dire que <rire> le, techniquement, je trouve ça très impressionnant et ça reste hyper impressionnant. Mais pour que les gens l'adoptent, il faut que le wow effect passe, soit pas seulement dans les vidéos mais qui soit dans le produit, ça c'est clair. Et le fait que le champ de vision soit autant réduit, pour moi, ça, ça nuit énormément au wow effect. Hein.
1: Bah, c'est surtout que dans les vidéos de présentation, effectivement, et, et dans leur matériel, euh, ils montraient un effet qui était que les hologrammes, enfin les, les rendus 3D, les objets en 3D, euh, Qu'ils pouvaient afficher était dans l'intégralité du champ de vision. Puis un petit peu ça. plus tard, ils ont montré un champ de vision un petit peu réduit. Mais on est en plein dans moi ce qui me frustre beaucoup dans ce type de présentation dont je les que je qualifie de de futurisme. Euh, c'est un petit peu c'est 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 pas tout à fait de la science-fiction, mais c'est tellement théorique que euh, autant enfin ça nous vend un truc qui n'existe pas vraiment. et alors, dont On sait même pas si c'est possible. Alors euh,
0: ça, ça je suis d'accord avec toi, mais là, là, on n'est pas sur du théorique. C'est simplement que sur les caméras, quand tu mets le... le on va dire la... La, la zone euh, hologramme si tu la colles à l'objectif ben forcément tu as un champ de vision total.
1: Oui, euh, non, évidemment, mais voilà. mais ce que ça laissait entendre dans les vidéos de présentation et pas que dans la première, c'était que le champ de vision était beaucoup beaucoup plus large que ces 15 pouces à, 30, à 60 cm. Ouais,
0: quand tu voyais la taille des lunettes euh, comme elles englobent l'œil, tu peux ça. te dire bon ben
1: Et et c'est un peu tu évoquais les Google Glass qui était mon autre gros coup de gueule, tu disais qu'on était énervé, moi ça m'arrive de temps en temps de m'énerver. Mm. Euh, parce que ça montrait des trucs qui n'étaient, euh, qui étaient une sorte d'imagination fantasmée. Et euh, autant parfois on peut avoir euh, une imagination fantasmée qui me plaît parce que euh, on dit, bah on aimerait bien que ça soit comme ça, mais c'est très différent de laisser entendre, sans le dire clairement, mais ça. de laisser entendre que le produit qu'on a et qu'on vous présente aujourd'hui. Et eh ben c'est ça. Et là effectivement, non seulement le produit, euh, bon, il a il a été présenté il y a qu'un an. Donc c'est vrai qu'on est encore, euh, contrairement au Google Glass qui doit avoir quoi, deux ans, deux ans et demi, ouais, oui, plus. Euh, on est encore relativement proche de la de la sortie, enfin de la présentation. Et peut-être qu'à terme, ça va être amélioré, ça sera encore meilleur. Mais là, il parle de ce qui sera disponible dans peut-être un an. Donc c'est même pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc euh, je sais pas. Ouais. Moi je suis. Pour moi,
0: c'est décevant. Euh, sur, bon, après, on a, on a le prix des développeurs kit. Hein, comme d'hab, on n'a pas le prix définitif. Mais, mais pareil, pour le prix, je ne sais pas. Ça va peut-être se cantonner à des utilisations professionnelles, du coup, mais montrer du a Minecraft là-dessus. Oui, hein. Et mmh. in fine, euh, ça, personne l'utilisera comme ça parce que personne n'achètera le produit et parce ouais. que très clairement 15 pouces euh, à 15 pouces à 60 cm c'est 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 ridicule. Ouais. Voilà, après techniquement ça, non mais ça montre bah, c'est intéressant qu que tu
1: cette recherche et c'est important voilà. même ouais, en ait mais...
0: et ça montre que tu vois quand tu auras une V2 ou une V3 quand les processeurs embarqués permettront de faire justement ces calculs sans que ça ruine la batterie en 10 minutes et que ça te brûle le, le cerveau. Parce que faut, faut juste voir un truc, je pense que quand ça va chauffer, ça va vraiment chauffer ce truc. Hein.
1: Ah bah, c'est sûr qu'ils doivent euh, le prendre en compte, mais. Euh... Bah
0: voilà, mais le, je pense que le design de l'appareil est fait pour éviter que tu finisses complètement euh, lobotomisé. Mais, <rire> mais le, le truc, c'est que ça montre une direction. Et la direction, je la trouve, elle, elle est, bon, elle est critiquable, mais je, je la trouve. Pas complètement déconnante. Euh, ah non, et... mais
1: moi je suis je suis complètement d'accord. Hein. Il faut pas que les gens pensent que je dis il faut qu'ils fassent rien. C'est juste, ça, juste la dans la fo... voilà. ouais c'est ça. La manière de communiquer pour moi est malhabile. Mais mmh. mais le, le le domaine de recherche est, est tout à fait intéressant. Ça, je suis complètement d'accord.
0: D'un autre côté, si dès le départ ils avaient communiqué sur un écran 15 pouces à 60 cm, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de hype.
1: Mais c'est ça c'est c'est exactement ça qui m'irrite. Tu vois, c'est qu'il y a eu une sorte de mensonge euh, et bon, c'est pas la première fois qu'un truc marketing fait un mensonge, mais là, c'est c'est vraiment euh, patent ça c'est c'est avéré quoi. C'était genre ça va vous allez vivre dans les hologrammes et c'est genre oh, c'est dingue et après c'est un timbre poste donc euh Bon ouais. bref, euh, tu évoquais Minecraft euh, également et il y a une news euh, là pour le cas euh, tout à fait confirmé qui est le rachat de Microsoft, euh, pardon, de Minecraft Edu par mmh. Microsoft. Et Minecraft Edu, en fait, c'est tout un, un écosystème, un, un moyen d'utiliser Minecraft pour l'éducation, euh, pour euh, bah, simplement utiliser ce jeu, qui est un jeu, une sorte de Lego virtuel, hein, si on simplifie beaucoup, dans l'éducation. Je ne sais ça. pas si tu as regardé un petit peu à quoi ça ouais. correspond Minecraft Edu et est ce que tu en penses. Bah écoute,
0: moi je trouve ça plutôt intéressant. Et surtout que ça, ça permet de développer euh, des choses, alors que tu peux évidemment développer dans l'éducation classique et avec, avec des livres, mais je trouve que c'est... C'est rendre la chose moderne et, euh, et je trouve que c'est motivant en fait quand tu, as, quand tu vois les, les enfin je suppose hein, parce que je l'ai pas je l'ai pas testé moi-même mais quand je vois avec mon fils on, il s'intéresse beaucoup aux planètes aux fusées tout ça j'ai trouvé des super apps d'ailleurs dont je voulais parler dans Upload, mm -hmm. euh, sur ça sur les volcans sur tous ces trucs là et dès que ça devient un peu ludique ça rentre mais c'est juste incroyable en fait ouais. et, et se dire que ben bah, voilà avec Minecraft Edu ils vont apprendre en s'amusant ben pour moi, s'amuser, enfin apprendre en s'amusant, c'est pas incompatible, tu vois.
1: Bah, à vrai dire, même si on va euh, un petit peu plus loin dans la fonction euh, euh, évolutionnaire du jeu, euh, mmh. le jeu c'est l'entraînement. Euh, pour le, enfin quand, quand on voit les animaux qui se, qui se chamaillent, c'est pour tout apprendre à, à se battre, quoi. Donc, euh, mmh. tout à fait, le jeu a une fonction éducative évidente. J'ai juste un petit peu de mal à comprendre en quoi euh, Minecraft peut aider à enseigner enfin qu'est-ce que ça enseigne en fait dans les, les vidéos de présentation ils parlent beaucoup de euh, d'interaction sociale de, de, bah, tout simplement de socialisation et ce genre de choses ils parlent moins et à vrai dire ils en parlent pas du potentiel vraiment genre est-ce que ça t'apprend les maths est-ce que ça t'apprend bah, la physique en fait
0: tu que... peux avec Minecraft tu peux même mmh. faire de la programmation tu peux faire plein de choses enfin il y a, y a des il y a on va dire qu'il y a de la logique dans dans ce jeu et et c'est là où c'est intéressant tu vois pour amener l'électricité pour faire certaines choses tout ça. la la socialisation je pense que il part plus du principe que ben en gros euh, il faut s'entraider pour arriver à faire quelque chose mmh. et c'est plus ça c'est comment je fais un compromis pour construire un truc avec mon copain qui lui a pas forcément la même vision du truc ça permet ça en fait alors c'est réducteur peut-être mais tu vois quand tu regardais les, je sais pas si tu en as fait quand tu étais jeune mais des, des, des travaux en groupe euh, il se créait quelque chose en fait entre, entre les élèves quand c'est des petits groupes de 5 euh, où on travaillait sur le même sujet chacun ouais. amenait son mmh. truc mais en fait c'est un peu ça sauf que là on les met face à des situations qu'on ne peut pas reproduire forcément dans le réel
1: Mmh. Ouais Et donc c'est pas qu'ils vont apprendre euh, qui vont non. faire leurs cours de physique chimie ou de d'histoire géo ben euh... en, en fait encore avoir que des ça expériences pourrait expériences fait ouais. avec mmh. ça
0: ouais, exactement mmh. on pourrait y avoir des expériences même de physique ou de chimie qui soient simulées dans dans un Minecraft c'est pas un problème ça ouais. mais après est-ce que il y a, a peut-être des expériences justement qui ne sont pas repro reproductibles facilement dans un labo surtout dans des écoles primaires ou des collèges qui sont pas équipés pour mais qui peuvent être complètement illustrées là dedans et en plus elles seraient peut-être retenues plus facilement car elles sont dans 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 une dimension de ludique et de jeu ce mmh. qui fait qu'on retiendrait peut-être plus facilement certaines choses mais tu vois oui. on pourrait facilement transposer les les, les, les qu'on s'appelle le l'équilibre des des équations chimiques et ce genre de trucs dans Minecraft en fait c'est que de la logique et faire ça en groupe avec un résultat qui pourrait être ludique justement et une espèce de petite mmh. compétition c'est assez génial quoi c'est sûr après c'est c'est toujours pareil je je sais y a, pour moi il n'y a pas une méthode d'enseignement mais il y a quasiment autant de méthodes qu'on qu aurait d'enfants tu vois ce que je veux dire enfin ils oui, sont tous différents sûr, dans, sûr, leur, oui. dans leur dans approche du truc et ça c'est une approche qui pour le moment est pas du tout exploitée et mise en avant par par l'éducation nationale et autres et peut-être que ça fait partie justement de d'une façon de 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 voir l'éducation différemment de façon plus moderne et peut-être moins euh, Moins à base de cours magistraux, quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a... Surtout euh, en, en France, c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu dans la dans le cours magistral et dans... Et ça. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres pays... Peu dans l'expérience, ça,
0: ça qui... permet justement de faire ouais. ça. Et après à ça. la fin d'une session de jeu Tu peux très bien en tirer des conclusions Pourquoi Et ouvrir
1: vers quelque chose de plus Exactement. sérieux Entre guillemets mais... et euh, bon, En l'occurrence bah, Minecraft est utilisé déjà pas mal dans l'éducation hein. euh, mmh. Il y a euh, Selon les chiffres de, de Minecraft Edu euh, Environ une quarantaine de pays qui l'utilisent Avec 7000 classes qui utiliseraient déjà Minecraft Bon la Microsoft euh, Simplifie le système, on ne sait pas si ça va coûter moins cher Parce que ça coûtait déjà quelque chose mmh. Et c'est 5 dollars je crois par élèves euh, qui vont utiliser le, le truc. Bon, c'est un petit budget, un mais, budget. Euh, mais si c'est effectivement, ça peut apporter quelque chose, ça peut être intéressant. Mm -hmm. euh, et enfin, euh, le patriote Mika nous dit dans le dans le Reddit du rendez-vous tech ah, oui. Bah, ai que parlé, ça. oui, et ben bah alors justement, tu peux peut-être nous faire la news.
0: Bah, en fait, c'est juste que Microsoft a annoncé que par exemple les drivers pour les processeurs Intel Skylake, des, des Skylake, donc les processeurs actuels, hein, euh, Intel. Euh, ben, en fait, il y, y a un petit, il euh, y a un petit, une petite nouveauté dans ces processeurs, c'est le Speed Shift. Euh, le Speed Shift, en fait, qui est une technologie qui permet, en gros, de, de raccourcir les temps de latence des changements de fréquence du processeur pour le traitement des tâches. Et en gros, il est capable de traiter certaines tâches jusqu'à deux fois plus vite. Et ce speed shift là, il faut un driver spécifique à l'OS pour le faire fonctionner. Et en fait, il ne serait pas développé, ce driver. Enfin, Microsoft développerait pas ce driver. Il l'intégrerait pas dans Windows 8, 8.1 et 7. et Évidemment, avant, j'en parle même pas. Euh, bah pour entre guillemets imposer Windows 10, en disant, bah, si vous voulez utiliser votre processeur à ses pleines capacités, passez sous Windows 10.
1: C'est une raison de plus encore de euh, faire passer les gens. Enfin, une raison, une motivation ah, là, supplémentaire. C'est une motivation
0: ouais. quand tu achètes un ordinateur tout neuf et que tu te dis oh non je vais installer Windows 7 parce que je le préfère. <rire> ben bah, voilà, le problème c'est que le... tu pourras. Tu... Enfin, t'as acheté ton beau Core i7 <rire> Skylake que as, qui t'a coûté, euh, qui t'a coûté une fortune et, et malheureusement il ne sera pas à ses pleines capacités. Donc après c'est.
1: Alors ouais c'est un petit peu ça re, relance encore une fois le débat et j'aimerais savoir toi ce que t'en penses mais il y a toujours ce, cet équilibre qui est difficile à trouver entre euh, su, su, supporter tous les systèmes qui existent et se concentrer sur euh, oui, certains systèmes qu'on peut mettre à jour et qu'on va euh, qui seront aussi euh, euh, Bien conçu et bien euh, fignolé que possible. Moi, j'ai tendance à dire, à suivre le modèle euh, du « tant qu'à faire, si tu veux avoir un système euh, qui est sûr, surtout qu'ils sont toujours connectés aujourd'hui, on a des vrais problèmes sur toutes les machines euh, », c'est compliqué. Enfin, moi, je, je, je me dis autant passer tout le monde sur Windows 10. Oui, ça n'a pas que des avantages, mais autant encourager autant que, que de personnes que possible à passer sur Windows 10 avec des mises à jour automatiques. En mmh. gros, moi, je suis pour les mises à jour automatiques. Voilà, c'est euh, bah, le. le c'est la question, ça. quoi. Mais
0: c'est difficile d'être contre. Et pour moi-même, ça devrait être la chose qui motive les gens à passer à Windows 10, c'est se dire. Oh là là, mon OS va plus avoir les mises à jour de sécurité. Euh, il faut que je change. Mais ouais, Microsoft mais en facile. Parc... Est-ce oui, que tout à fait. Mais le parc, que... le parc installé en plus est tellement grand pour Microsoft que c'est juste impossible de d'arrêter demain les mises à jour de sécurité, même pour les anciens OS. Enfin, mm. quand je parle ancien, c'est au moins deux générations avant, tu vois. C'est compliqué pour eux parce que s'ils font ça, c'est enfin les réseaux de botnets vont exploser quoi. Les ouais. PC zombies, tout ce que tu veux, ça va être la fête du slip. Et puis les gens auront, auront leur ordinateur qui seront complètement euh, complètement euh, à genoux inutilisables et surtout euh, leurs données personnelles sont sont seront compromises Mais...
1: Bon euh, d'accord mais facilement. alors là je vais prendre je vais prendre l'autre euh, l'autre euh, forcément je me fais l'avocat du diable comme je le fais souvent euh, moi j'ai acheté un PC avec Windows 8 il y a 3 ans il marche très très bien euh, il fonctionne parfaitement bien je suis à l'aise avec Windows 8 Windows 8 enfin 8.1 euh, c'est pas non plus un truc qui est sorti il y a 10 ans faut pas déconner non. pourquoi est-ce que Microsoft me force à passer à Windows 10 euh, c'est quand même un petit peu <rire> mais oui non d'accord mais moi je m'en fous que ça que ça soit ouais, gratuit euh, d'une part il y a peut-être des drivers qui vont pas fonctionner sous Windows 10, euh, je suis pas sûr, et puis de toute façon, je ne veux pas. quoi. Moi, j'ai mon Windows 8, je suis content, euh, je veux pas être forcé. Bon, ok, il me force pas, mais il pousse quand même beaucoup. Euh, C'est abusé, non Bah, Tu peux, tu peux...
0: En fait, je pense que, tu vois, en ce moment, il y a X-Files qui revient, donc la vérité est ailleurs. <rire> euh, dans, si tu te places du côté de Microsoft, tu pourras avoir la vision angélique qui dit... Euh, euh, on veut imposer Windows 10 dans, dans les machines c'est pour la sécurité des gens et puis c'est vraiment le meilleur OS et c'est génial et l'autre, c'est on veut présenter de bons résultats quand on va annoncer le nombre de postes installés en Windows 10. Donc il va falloir que les gens y passent et se bougent les fesses, quoi.
1: Et en plus, Windows 10 aspire encore plus de données personnelles. Euh, ouais et ouais. Donc bon, ils te... vois, bon. ça, mais
0: mais ça, ils vont pas le dire, c'est pas de c'est oui. marketing. Ça.
1: <rire> <rire> et donc. Et en plus, euh... c'est pas c'est pas tout à fait avéré. Mais non, mais je crois
0: ouais. que la vérité se situe un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'afficher un succès avec Windows 10 parce que c'est un sacré pari pour eux. Euh, c'est le premier entre guillemets OS gratuit c'est euh, c'est c'est enfin la réussite dans, dans l'unification des OS enfin ça ça c'est discutable mais des, la réunification entre l'OS mobile et, et l'OS PC euh, tant attendu avec des compromis mais bon voilà ça marche au moins euh, l'OS et l'OS est bon euh, c'est c'est enfin voilà c'est c'est l'image moderne que se se donne Microsoft avec Windows 10 c'est c'est quand même hyper important et c'est un vrai enjeu pour eux et du coup si demain ils annoncent bah oh, ben finalement il y a que 30% du parc qui est passé sous Windows 10, ça sera un échec.
1: Ouais. Euh, et puis ça ils... pose ça pose des problèmes à tout le monde aussi, il faut Donc, pas oublier dans que... un
0: premier temps, ils ont dit bah c'est gratuit, comme ça ils sont ils essaient de, de convaincre par la gratuité et, et le fait qu'on ait des les tous les derniers raffinements technologiques et tout ça. Là maintenant, pour aller chercher le dernier, les derniers pourcentages qu'il va falloir présenter aux actionnaires, je pense qu'ils ont décidé de sortir l'artillerie lourde et de dire, bon ben, si les gens veulent pas, eh ben, euh, leur prochaine souris, elle ne marchera pas avec Windows
1: 10. C'est presque <rire> ça, ouais. Non, mais c'est ouais. mais... vrai, mais c'est un petit peu... Le truc, c'est que euh, c'est les problèmes et les avantages sont euh, les deux revers d'une même médaille et on peut pas ça. avoir l'un sans l'autre. Et si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre non plus. Euh, enfin, ce que je veux dire, c'est que si on essaye euh, de ne pas pousser tout le monde sur un même OS le plus à jour, euh, et ben on va avoir un, un parc installé complètement ouais, euh, hétérogène, euh, et... hétérogène Voilà, avec des développeurs qui vont avoir euh, des, des des moments cauchemardesques à essayer d'avoir euh, leur programme qui tourne sur toutes les versions de Windows. On l'a bien vu avec les navigateurs Internet où euh, ils arrêtent de soutenir, de supporter les anciennes versions d'Internet Explorer. Et ça, ça aide les développeurs web, mais en même temps, il y a des gens qui disent ah bah voilà euh, là ils arrêtent de soutenir ça et ça et donc euh, c'est en fait, ma machine elle marche plus c'est obligatoire c'est mécanique ça doit se passer comme ça ouais. et, et tout le monde a raison les gens qui disent ça pose des problèmes et les gens qui disent ça a des avantages personnellement ouais, moi je trouve que ça a plus d'avantages que ça ne pose de problème mais ça veut pas moi dire aussi. que ça pose pas de problème
0: non tout à fait moi aussi je, je pense que ça a plus d'avantages en fait pour moi windows 10 c'est le jour où microsoft a décidé de faire j'allais dire comme apple c'est bah, à non, dire de... c'est vrai non mais voilà c'est le jour où Microsoft a dit de faire décider de faire comme Apple c'est à dire bah, pas bah, pour maintenant... faire comme Apple mais parce que non, non. ce,
1: ce particulier cet euh, élément de développement particulier ah, oui, était donc, voilà. plus efficace non, 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 je quoi, dis quoi pas, voilà. je
0: dis pas épouser la stratégie d'Apple ouais. c'est pas ça hein mais de, de faire comme Apple pour l'OS en tout cas qui est, ben, on va petit à petit euh, moderniser le, 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 le parc. Et puis, euh, le fait de le proposer gratuitement, de dire qu'une fois qu'on est passé dessus, on a tout un tas de grosses mises à jour. Finalement, Windows 10, c'est presque, j'allais dire, la version finale de Windows, dans le sens où il y aura peut-être un Windows 11, un 12, et ce que tu veux. Mais on sent bien qu'ils sont partis sur des, une espèce de mise à jour annuelle, comme le fait euh, comme le fait Apple, oui. avec pas forcément des, des une refonte complète de l'OS à chaque mise à jour, quoi. Est on n'est plus ouais. sur de l'additionnel mmh. ou de la modification. Et c'est ça que, quand je dis, Microsoft fait comme Apple, c'est plus dans cette stratégie-là. Ouais. Non, dire, mais on tout à fait, fait c'est ça. Ouais.
1: Et, et, et c'est X... presque la
0: version finale. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on achète un ordinateur sous Windows 10, il y a peu de chances pour que Microsoft nous refasse le coup des processeurs Skylake qui ne fonctionnent pas si on ne change pas la version Windows 11, tu vois. Ouais. Parce qu'ils vont faire maintenant de l'incrémental et ils ont, maintenant qu'ils ont remis à plat leur, leur OS, quoi.
1: Ouais, tout à fait, oui, oui. Non, mais moi, je suis assez d'accord. C'est une, c'est une chose qui devait faire à un moment et qu'ils ouais, font, voilà. okay. qui font bien. Voilà. Ouais. Voilà. Et attendez-vous, ouais. Et attendez-vous, euh, aux grand dames de certains, à ce que euh, les, la prochaine annonce, ça soit votre souris ne marchera pas si vous ne passez pas sous Windows 10. C'est ça. Ça me paraît pas mal. Et justement, on évoquait Apple. Et eh ben, Apple aussi a des petites euh, rumeurs par-ci par-là qui traînent. Euh, ils auraient peut-être une conférence qui aurait lieu en mars et on a euh, certaines théories sur le contenu de cette conférence. Alors la première chose c'est qu'il y aurait des petites mises à jour sur l'Apple Watch mais sur l'OS et des nouveaux modèles mais pas de nouveaux enfin des nouveaux modèles euh, cosmétiques quoi. Pas de nouveaux euh, de refonte complète de Apple Watch 2 en fait, okay. euh, Voilà, donc rien d'incroyable. Euh, il y aurait un iPhone 4 pouces qui ne s'appellerait pas le iPhone 6C comme ce qu'on pensait pendant un moment, ouais. mais plutôt le 5SE. <rire> C'est euh... un mec de chez Samsung non, qui est venu qui est <rire> le 5SE Pro. <rire> Galaxy Platinum. <rire> ouais, c'est bah, ça aurait été logique d'en faire un 6C en fait, mais ah, non, oui. bon, oui. ils ont pas voulu. Enfin, on ne sait pas, hein, mais d'après les rumeurs, mais il, ça, ça serait en fait effectivement euh, avec les les bords arrondis, euh, il aurait Live Photo, etc. Donc, oui. euh, ça serait en gros un petit euh, un petit iPhone 6, même avec un processeur d'iPhone 6. Donc, si vous vous voulez euh, un iPhone et que vous vous cherchez euh, un iPhone avec écran 4 pouces, donc euh, de taille un petit peu plus réduite que les dernier modèle et eh ben peut-être que vous devriez attendre un petit peu parce que en, allez mars-avril ça serait peut-être disponible
0: ouais c'est euh... fou ça que ces appareils en, entre guillemets encore du succès quand on voit la taille finalement du 6 du 6 plus pardon enfin, pas, pas, le, euh, pas du 6 plus euh, du, du, du 6, 6s euh, oui. et 6 je trouve pas qu'il soit si gigantesque que ça, en fait.
1: Non, mais il y a des gens qui, qui aiment encore euh, les appareils 4 pouces, tu sais, relativement petits. Il y en a. Ouais, ouais, euh, oui. J'avoue que moi, euh, euh, complètement en accord avec euh, tout ce que me disaient les gens qui euh, me, se moquaient de mon petit iPhone 5 euh, à l'époque, ou 4S, en me disant « Mais une fois que tu as un téléphone plus grand, tu peux plus t'en passer, machin. » Moi, je disais « Ouais, je sais pas trop. » Bah si, effectivement, je pourrais jamais <rire> revenir sur… Enfin, je pourrais jamais… <rire> si je pourrais mais ça me ferait chier euh, mais il y a des gens qui préfèrent ça quoi donc euh... ah
0: non ah non mais je peux comprendre mais
1: et je, puis c'est aussi je, un je trouve moyen trouve pas
0: disproportionné le 6 euh, par non, rapport au, au 5 en fait
1: mais mais c'est aussi un moyen de de vendre un truc un peu moins cher oui. euh, alors chez Apple un peu moins cher faut des guillemets ouais, mais voilà euh, ça <rire> mais bon euh, c'est un moyen pour eux d'offrir quelque chose d'un petit peu moins cher un produit un petit peu plus d'appel produit d'Apple ouais voilà. à 500 balles quoi ça. Euh, ça. Et puis peut-être un iPad Air 3 euh, il est ouais. pas impossible d'ailleurs que euh, ces appareils ne sortent que maintenant et pas tra comme traditionnellement à, à l'automne parce que ils ont dû se concentrer un petit peu plus sur les autres appareils qu'ils avaient présentés à l'automne ou alors peut-être qu'ils veulent décaler le, le cycle le de calendrier, de sortie ouais. hein, c'est possible aussi. Mais l'iPad r 3, on sait pas exactement euh, ce qu'il aurait, il n'aura pas de euh, force touch mais par contre comme sur aucun iPad en fait, c'est la technologie est un peu compliquée à appliquer à des écrans plus grands que mmh. ceux de, de l'iPhone, euh, comme on l'a vu avec l'iPhone 6S et 6S Plus. Euh, mais par contre, il aurait euh, a priori un clavier et le l'Apple le, le pencil. pencil, voilà. Ah mais ça justement, je, je
0: me dis que... Bah, bon là, j'y ai goûté au Pencil hein, sur l'iPad Pro et je dois dire que c'est assez exceptionnel. Et, euh, et, je t'avoue que je comprenais pas pourquoi l'iPad Air avait pas été rafraîchi en même temps pour bénéficier du pencil. Au moins juste la dalle d'écran, parce qu'ils ont bien fait à l'époque, rappelle-toi, c'était l'iPad 3 ou 4 je sais plus, le 4 qui a changé les Connectic mmh. Lightning et, ouais, ça. et deux, enfin, voilà, deux, trois raffinements à l'intérieur, mais rien du, de particulier. J'étais assez étonné finalement que l'iPad, l'iPad Air 3 soit pas annoncé en même temps avec, euh, avec la compatibilité pencil. Mais par contre, ouais, ce qui est un peu surprenant, c'est peut-être... Si n'avait pas de compatibilité pencil, je ne comprendrais pas par contre.
1: Ouais, ouais, non, c'est sûr que s'il si, bah, y a... Que, que le Mini n'est euh... pas,
0: je peux l'admettre parce que l'écran mmh. est petit et au stylet, bon. Mmh. Mais le, le R, s'il n'a pas de compatibilité pencil, là par contre, vous allez m'entendre crier.
1: C'est bizarre. <rire> je vais hurler. Ouais. Bah oui, c'était peut-être parce qu'ils se concentraient au niveau ingénierie sur l'iPad Pro, c'était peut-être parce qu'il y avait des questions de capacité de production d'écran. Euh, bon, on sait pas, mais. Euh, voilà donc pour la conférence de mars. Euh, il y a aussi une nouvelle version de TVOS 9.2, ce dont on se fout complètement, sauf que... Il y a l'application podcast qui va arriver avec cette version du nouvel OS, donc je voulais le mentionner quand même. Hein, c'est important. Et les dossiers. L'application podcast. Les dossiers, oui, mais beaucoup moins important que l'application podcast.
0: Tout à fait. Je te l'accorde, mais les dossiers, quand même, pour moi, c'est important parce que je commence ah oui. à avoir pas mal d'apps sur l Apple, enfin sur l Apple TV, ouais. Ouais. Et donc, du coup, j'aimerais aime, bien les réunir dans des dossiers, quoi.
1: D'accord. En bah, écoute, des applis voilà.
0: éducatives et tout qui sont mélangées au milieu de Netflix et le reste. Tu vas me dire, Netflix, c'est une appli éducative, peut-être, mais. <rire>
1: Mais voilà quoi. Euh, iOS 9.3 aura quelques éléments en plus, comme notamment le su support du multi-utilisateur pour les iPads, ah. mais pas pour vous, uniquement voilà. pour les écoles. Donc euh, voilà, vous n'aurez pas. Peut-être qu'ils font ça au début juste pour les écoles et puis qu'après. Ouais. Euh... Mais mais vous vous rendez pas compte. Si vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs euh, avec des comptes a... différents eh oui, oui. sur un iPad, On n'achète qu'un seul iPad. Exactement. Donc <rire> euh, voilà, c'est pas intéressant. Euh, et il y a aussi la question du mode euh, du mode nuit qui euh, mettra qui émettra moins de lumière bleue. Euh, ouais, bon, oui, ça sera. Bon, je, ah, je assez...
0: Moi, je suis. À... J'attends assez ce, ce mode-là. Mmh.
1: Oui, moi aussi, j'ai parfois du mal à m'endormir, mais ça date pas des, des iPads, donc euh, je pense Non, pas mais, que ça mais soit moi, c'est même
0: mais... pas pour ça. Moi, c'est que hein? des fois, ça m'arrive d'allumer mon iPhone la nuit. Enfin, Tu vois, je me lève la nuit et puis ouais. je regarde sur le téléphone. Et un ça t'éclate les Même yeux. Même donc... s'il
1: est au minimum, <rire> ouais.
0: ça me, ça me, ça me brûle la rétine, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, <rire> ça m'arrangerait qu'il passe
1: en night shift. Ouais. Il euh, y a quelques autres petites news, euh, comme par exemple le fait qu'ils soient en train petit à petit, mais sûrement, de euh, supprimer la partie euh, de leur équipe qui s'occupait des high Vous vous souvenez de cette euh, de cette initiative qui allait intégrer le revenu généré par les pubs chez Apple avec un réseau beaucoup. de pubs Ah mais jamais J'en ai, je crois, j'en ai pas vu une je seule. Crois que
0: Jérôme à l'époque qui était très enthousiaste sur ça.
1: Ah mais moi aussi, je pensais que c'était une très très bonne idée hein, de la part d'Apple. Enfin, à vrai dire, c'était une bonne idée, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser parce que l'idée était de, de, de récupérer une partie du revenu euh, de la pub parce qu'il y avait de plus en plus d'apps qui... Euh... Alors, pour résumer, euh, bien sûr, les apps sont en vente sur l'App Store euh, et Apple récupère 30% du, euh, du prix de vente. Par contre, si une app est gratuite, eh bien, ils ne récupèrent rien. Et quand les développeurs mettent des pubs dans leurs apps, eh ben, <rire> ils gagnent de l'argent, mais Apple récupère rien. Donc, il s'était dit, on va essayer de récupérer une partie du revenu en proposant nous-mêmes notre propre régime pub avec notre agence de création de pub du même coup, sauf que euh, je pense que pour une société comme Apple où ils passent trois mois à ergoter sur une demi-virgule euh, je pense que c'était pas tout à fait adapté à ce type d'environnement Donc euh, le beurre, l'argent du beurre et tout, tout ça, ça. Donc euh, voilà ça va ça va disparaître et du même coup euh, la, le iTunes Radio va passer derrière le paywall d'Apple Music Bon iTunes Radio je sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui s'en servaient je, euh, je crois même pas que c'était disponible en France ah, je, je crois pas sûr. Donc euh, voilà mais ça passe à la fin de la, du mois euh, ouais. derrière euh, Apple Music Par contre Apple Music je suis toujours euh, je Moi suis je suis ici. toujours ouais je suis assez content je, je que la plupart famille, des gens euh, aiment Sophie euh...
0: l'utilise je l'ai sur ouais. l'Apple TV enfin c'est vraiment top hein.
1: ouais 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 je sais que beaucoup de gens préfèrent Spotify mais euh, et dernière chose on parlait la dernière fois de la question des euh, de la suppression du euh, du, du, du comment s'appelle du port ah, euh, Jack
0: enfin, Jack pour le profit du Lightning ou autre
1: voilà, sur le prochain iPhone euh, Et entre parenthèses, entre temps euh, J'ai vu une vidéo de Marcus Brownlee Qui euh, dit avec beaucoup de justesse Que en fait ça n'a rien à voir A priori avec euh, la finesse Parce que les iPods euh, les, les petits iPods sont plus fins Et ils ont quand même un port jack Donc c'est peut-être pour oui. une question de place Mais pas pour une question de finesse euh, Mais en tout cas, euh, on se disait Peut-être que ça pourrait être remplacé bon, Par des ports euh, Lightning Mais aussi par des écouteurs Vraiment entièrement sans fil et il y a des, les, les premiers écouteurs entièrement sans fil qui sont comme des petites aides auditives un petit peu plus grosses en fait mmh. euh, qui sont disponibles et ben ça coûte pardon ça coûte tu sais combien
0: oui, je le vois écrit dans les notes donc
1: oui. 300 dollars <rire> ouais bon ça fait cher c'est sûr hein, mais, euh... mais
0: tu sais euh, c'est rigolo parce que moi quand j'ai vu qu'ils allaient supprimer le, le, le port jack je me suis dit, ah ouais mais en fait euh, je, je me suis dit mais je l'utilise jamais en fait <rire> Mais vraiment jamais, c'est-à-dire que j'ai un casque sans fil Bluetooth depuis très longtemps. Ouais,
1: et euh... Parce que toi, t'es à la es à la pointe de la technologie, mais euh...
0: non, non, non. Mais c'est même pas ça. Mais alors, tu vois, à la limite, les écouteurs, j'utilise sur mon Mac ou mon iMac puisque mm. ils gèrent le micro sur les écouteurs. Et du coup, pour des conférences et des vidéoconférences, ce genre de trucs, c'est uh, assez cool. Mais en fait, je l'utilise pas sur l'iPhone lui-même. C'est ouais. quand même fou.
1: Moi, je l'utilise beaucoup, mais c'est vrai que. Enfin, en plus, ce qui est intéressant.
0: Le... Ouais. En plus, le casque que j'ai, tu sais, est multi euh, multi device, donc il est connecté et à mon iPad. Et à, et à mon téléphone, ce qui fait que, bah, peu importe celui que j'utilise, il balance le son, et puis, et puis voilà, quoi. Mmh. Et je l'ai même essayé sur l'Apple TV, il marche bien, le casque Bluetooth. Ouais.
1: D'accord. Bon, écoute, oui, c'est sûr qu'il y a, c'est possible, hein, ça, on n'en on en doutait pas. Mais ce qui est intéressant avec ces petits écouteurs sans fil, là, ces, petites, ces petits mini. Ah, c'est comme le Moto mettent... Int Rappelle-toi, là. Le... Ah, sou... ah oui, oui, ce Petit truc qu'on dans l'oreille et qui ouais. faisait
0: comme dans le film Her, en fait. Ouais, euh, mais, tu... mais,
1: mais là, c'est exactement ça. Mm -hmm. euh, et, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que alors c'est c'est des sociétés qui s'appellent Bragi et Irine, euh qui sont qui sont qui, qui les rendent disponibles. Euh, pardon, qui fabriquent ces trucs. Mais ce qui est intéressant, bon, ils n'ont pas des, une super connectivité. La qualité de son est pas géniale. Ça selon pas. Euh, la
0: taille de l'objet, l'antenne. C'est ça. ça.
1: Ah. C'est selon le test du Wall Street Journal. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils incluent tout un tas de petits capteurs. Mm -hmm. euh, et en fait, ils font plus. Que juste euh, être des petits écouteurs, ils ont des petits capteurs, ils peuvent, bon, ils ont le micro, donc tu peux leur dire quand tu peux, quand tu évoquer mm Hear, -hmm. bah on peut imaginer que ça, ça deviendra un petit peu plus proche de ça euh, à terme, voilà. Donc euh, moi, moi je suis intrigué, on va dire. Si Apple euh, sort un truc avec un, une véritable intégration, on en revient à ce qu'on, ce qu'on se disait la dernière fois, c'est oui, ok, supprimer le, le, le port jack, peut-être, mais pourquoi? Euh, si voilà. le pourquoi n'est pas une excellente réponse ça fait un peu chier quand même quoi ouais et enfin, dans nos news principales, on avait le, le petit article de rue 89 qui a été envoyé sur le Reddit par le Patriote des Vignerons, décidément très actif le garçon, qui nous résume, alors il y a plusieurs articles qui, qui résument les parties importantes de la loi numérique et où on en est, ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé. Évidemment, la loi numérique, c'était une énorme affaire l'année dernière et il y a mmh. eu tout de cette consultation publique etc euh, et la chose suit son, son petit bout de chemin euh, législatif et euh, donc on a elle est passée devant les députés et maintenant il va y avoir un vote euh, au Sénat et on a eu différents amendements donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de passer en revue cet article, j'en ai eu plusieurs hein, mais euh, celui-là est vraiment bien foutu et puis il a les impressions euh, principales euh, il est sur Rue 89 hein, donc sur euh, le site du Nouvel Obs euh, et donc passons le top 10 des euh, on va pas tous les lire entièrement mais euh, je vais vous en résumer quelques-uns et puis tu m'interromps Cédric quand tu veux mentionner un truc hein, bien sûr tu es oui. libre de faire ce que tu veux euh, alors première chose importante la CNIL va pouvoir imposer des amendes euh, enfin elle a toujours pu imposer des amendes euh, mais jusqu'à maintenant c'était limité à 150 000 euros ce qui euh, fait pas forcément très très mal aux sociétés euh, à qui les amendes peuvent être imposées <rire> et ben maintenant ça devient un maximum de 20 millions d'euros donc euh, 150 000 à 20 millions effectivement là tout de suite ça pique un petit peu plus quoi un peu plus euh, bah c'est pas plus mal hein, parce qu'on sait que la question des données et de la protection de nos données est extrêmement importante et effectivement 150 000 euros d'amende on sait bien que euh, pour une société pour la faire euh, pour la faire réagir il faut lui donner un petit coup de pied là où ça fait mal mm. et euh, bon euh, c'est bien,
0: mais là aussi, tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que est-ce que ces grandes sociétés du coup voudront se se conformer aux droits français ou plutôt dire ben non, on ouvre pas le, le service en France parce que c'est pas un marché suffisamment intéressant ou les gens sont pas suffisamment nombreux, ça demande plein d'adaptations, plein de choses.
1: Oh, je crois qu'une société, à partir du moment où elle commence à faire une extension, si elle n'est pas déjà basée en France, une extension internationale, mmh. euh, à partir du moment où tu vas t'installer en Europe, bah la France, l'Allemagne, c'est les deux pays où tu regardes quoi. Tout à fait. On remarque l'Allemagne a des, a,
0: des, a des choses beaucoup plus contraignantes, par exemple sur Google Maps, c'est tout ça, sur Street oui. View tout en particulier.
1: Oui, là, ça devient carrément, euh, carrément. Enfin, y a, ils sont très, très, très attachés à la protection de la vie privée hein, en Allemagne. C'est mmh. euh, assez impressionnant. Mais bon, disons qu'en tout cas là, la CNIL pourra faire quelque chose. Ce qui est, ouais, est elle était censée censé agir et là, elle pourra. Donc, c'est très bien. Euh, enfin, c'est très bien. Je sais pas, mais en tout cas, ils pourront. Ce qui est moi, je trouve ça très bien. Mais... Ah oui, moi aussi, je trouve ça très bien. Hein, ouais. euh, c'est clair. Euh, un système d'exploitation made in France. Ça, c'est un petit peu. Bon, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas la première fois qu'on évoquait la chose, mais l'idée était d'avoir un système d'exploitation qui était euh, conçu par euh, la France et pour la France. Et comment dire? C'est déjà, c'est tellement compliqué. En fait, il va y avoir, un, 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 comme il l'explique dans l'article, un commissariat à la souveraineté numérique. Euh, <rire> disons que l'idée, a priori, moi j'aime bien l'idée d'avoir un OS souverain. Pourquoi pas Un OS hum? qui soit euh, développé par la France, on sait ce qu'il y a dedans, on sait comment il fonctionne, euh, pourquoi pas Le problème, c'est que dans la pratique, c'est irréalisable. Irréalisable, enfin, voilà, il euh, y a déjà, on, on a du mal à imposer un, un OS ouvert comme Linux, qui a tous les avantages euh, par rapport, enfin, qui devrait avoir tous les avantages par rapport Moi, à des vois. OS. Euh...
0: Moi, je vois surtout un autre problème, mmh. c'est que ça, c'est un impôt, alors non pas à Troll, mais à toutes les entreprises qui se gavent des, des, des subventions et des et des aides publiques, euh, parce qu'il va y avoir un appel d'offres sans doute pour travailler là-dessus et tout ça. Et on se rappelle, je sais pas si tu te rappelles du cloud souverain.
1: Ah oui oui, avec Cloudwat et
0: tout ça, oui. qui a fait un four complet et les gens ont pris de l'argent public et sont partis quoi. Oui. Il n'y a jamais rien eu de fait. Euh, je sens bien encore un projet de ce style-là, c'est-à-dire qu'on va confier à un copain du copain du copain de ouais. <rire> d'un ministre le, le 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 soin de développer ça et et à la fin on finira par rien du tout ou euh...
1: Ouais, Bah écoute, euh, même si c'est pas euh, les copains des copains, euh, Numerama a essayé d'estimer le coût de tout ah oui, ça, non, et ils sont à à peu près 700 millions d'euros sur 5 ans.
0: Après, si on peut faire tourner World of Warcraft dessus... Ça devrait marcher.
1: Sinon, vous oubliez tout de suite. Hein. Ben oui, mais le problème, c'est que moi, je veux bien qu'on essaye effectivement plein de trucs, mais il faut aussi être un tout petit peu réaliste. Idéalement, on en aurait un, mais franchement, franchement, demandons à n'importe quel expert qui connaît, enfin même pas connaisseur de 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 cet univers, et on sait très bien que c'est 700 millions d'euros estimés. Hein. Ça se trouve, ça sera moins. Ça se trouve, ça sera plus. C'est enfin, il y aurait mieux à faire avec quoi, parce bien que bien là, c'est vraiment de jeter par les fenêtres. Moi, je pense que peut-être j'aimerais bien me tromper, mais tu es d'accord, ça sera, ça sera ah, jamais comment? quoi.
0: Non, ouais. mais qu'à la limite, on se par la loi et par la CNIL justement, on se... on arrive à... Enfin, à imposer, mais rien du tout. On est, on est qui pour imposer quoi Mais qu'en gros, on oblige les, les les sociétés qui font du business chez nous avec euh, avec leurs OS. Microsoft, par exemple, ou même Apple, à respecter euh, certaines conditions. Et à la limite, on n'aurait pas besoin de la souverain. Mais après, je suis pas un bisounours. C'est-à-dire que ces gens-là vont dire oui, oui, et puis en fait, ils feront rien. Mais je sais pas. Bah L'équation oui a... est compliquée à résoudre. Mais...
1: ouais mais je crois que si, on a on a moyen d'imposer... Euh, en fait, la... ce que
0: disent les députés, en gros, c'est... Mais vous pensez vraiment que Windows est apatride bah... Ouais, ok. <rire> bon. <rire> ouais, c'est une boîte américaine, mais à la limite... Mm. Je, je dis pas non plus que Microsoft, ce que fait Microsoft, c'est pas non plus humaniste à l et à l'échelle de l'humanité entière et de la Terre entière. Tu vois, évidemment, c'est une société américaine qui fait même de l'optimisation fiscale comme tous les autres. Mais in fine, est-ce que pour le bien de l'humanité, il faut un OS souverain français Je ne sais pas.
1: Ouais, moi, je crois que c'est vraiment le genre d'annonce qui fait bien. Tu tu ouais, dis « ouais ». Ouais, euh, ah, Mais il faut plutôt un que un de brasser un, du un
0: vent, il y a peut-être des choses plus ouais. importantes à faire. On est d'accord.
1: Comme par exemple parler de la troisième du troisième ah, oui. point évoqué, euh, le revenge porn, vous savez, c'est cette pratique qui consiste à diffuser des images euh, intimes de d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe euh, pour se venger d'une séparation douloureuse ou ce genre de choses. Euh, alors ça sera euh, désormais puni plus sévèrement. Il ça va, va jusqu'à deux ans de prison et mmh. 60 000 euros d'amende. Je ne sais pas s'il fallait une loi spécifique. Pour ça, pour le peut-être, peut-être, je sais pas, mais euh, bon, enfin en l'occurrence maintenant bon, c'est bien.
0: Mais après, est-ce que c'est, enfin euh... ouais, si si c'est bien. Après c'est un nouveau délit finalement. Oui oui, un vrai, nouveau vrai. non parce que je pense que ça devait exister. Ouais, euh, c'est ça que sans, je me dis sans l'aspect
1: de... public d'Internet en fait. Mmh, ouais, je me dis que, enfin, ça me paraît très bizarre que ça soit pas déjà un délit grave de diffuser ce genre d'image. Tu vois, c'est ouais. peut-être qu'il faut une loi spécifique. On a moins de jurisprudence en France que ouais, ouais, que, que dans les pays anglo-saxons, donc peut-être qu'il faut faire une loi par euh, par délit spécifique. Oui, ouais, euh, tout à fait. Mais... Oui, parce que tout si elle n'y est pas, tu vois, en absence
0: de loi,
1: Ouais, mais enfin, enfin je, ça, ça me paraît très étrange, effectivement, que, en l'absence de loi, on, le, la personne qui se rend coupable de ce genre d'acte de, de, se retrouve juste avec une petite tape sur la main, genre le refait plus, quoi. Non, mais mais okay. peut-être, je sais pas. Mais là, on enfin, aggrave le délit aussi, c'est ça oui. qui. Je bon, euh, internet est désormais un bien de première nécessité. Parfait. Euh, ça veut dire que c'est ouais, alors bon, pas exactement <rire> exactement, euh, mais effectivement, on ne peut plus couper euh, le la connexion internet de quelqu'un qui n'aurait pas le moyen de la payer, au même titre que l'eau, le gaz ou l'électricité, euh, sachant qu'on peut euh, tout de même un FAI peut restreindre l'accès d'une personne qui ne paye pas euh, sans en couper complètement euh, l'accès internet, c'est-à-dire que euh, il faudra tout de même préserver l'accès à certains services, dont des services de communication euh, au public et des services de courrier électronique. Donc on pourrait imposer une, euh, un accès limité à Internet si la personne ne paye plus, mais mm -hmm. on ne peut pas couper complètement, et, et ça va dans le bon sens, l'idée que euh, Internet est un produit de première nécessité, enfin, service de première nécessité, ça me semble à moi évident, mais... Mm -hmm. Euh, le droit à l'oublier, la borne numérique sont, seront un petit peu plus encadrés. On peut récupérer les données euh, personnelles quand on a, euh, quand on, bah, quand quelqu'un décède. A priori, il faut s'organiser avant, hein, comme on l'a déjà vu avec Google et, et Facebook. Euh, finalement, ils ont pris un petit peu les devants sur le sujet, mais en fait, on peut, euh, il faut pouvoir s'organiser pour euh, léguer l'accès à ces services informatiques et la récupération des données ouais. euh, quand on décède. Donc euh, bon bah ça c'est une bonne chose. Là on voit que ça a été euh, les, les sociétés ont pris les devants parce que c'est un problème qu'on a constaté déjà euh, il y a un moment. Mais euh, tout le monde devra le faire désormais, ce qui est pas mal. Euh, les, liens hypertextes sont les liens hypertextes sont sauvegardés. Alors, il y avait eu des amendements ridicules qui avaient été déposés euh, pour essayer de euh, contraindre le, le lien hypertexte à une confirmation de, du droit du euh, contenu qui était hébergé derrière ce lien. C'est-à-dire que si moi, je voulais faire un lien au site geeking.fr, euh, et bien... Il fallait que je te demande, enfin surtout euh, que je m'assure que, en plus sur ton site geeking.fr, tu n'hébergeais pas au hasard euh, des vidéos du, de, revenge euh, porn. De, de Revenge Porn ou de. Euh, <rire> C'est plutôt, plutôt le problème du côté de, oui. la, du copyright, par exemple des derniers euh, X-files, tu vois. C'est ça. Et si jamais tu le faisais et que je mettais moins un lien vers ton site, eh bien moi j'étais euh, possiblement poursuivi en justice. C'était un. Je précise aux gens, ridicule. je n'héberge
0: pas les derniers épisodes d'X Files.
1: Ah, damné. Et ouais, comment oui, je vais oui. les trouver, moi Ça. Bon, c'est ton problème. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, c'est cet amendement n'est pas passé. Enfin, ça aurait évidemment. été dramatique, évidemment. C'était ridicule, là, mais là, là, franchement, je pense que ça aurait été ridicule. Ouais. Oui, oui. Pour le moins. Euh, bon, la. Portabilité. Ah, je crois que j'ai mélangé l'histoire avec le droit à l'oubli et la mort numérique. Euh, ah oui, le droit à l'oubli est surtout pour les pour les adolescents, pour les enfants, mmh. euh, qui est plus important et qui est renforcé. Euh, on a beaucoup parlé du droit à l'oubli, donc voilà. Euh, la portabilité, c'est effectivement le fait de récupérer euh, ces données. Et là, il y a, on parlait d'imposer euh, à, à des sociétés américaines euh, la, le, le fait de pouvoir, enfin, euh, imposer la loi. Et ben là, ça va être euh, imposé. Donc euh, voilà, euh, la liberté de pardon en fait c'est le fait que' on n'a pas le droit normalement en théorie de, de publier une photographie une photographie de monuments euh, public, enfin de, de certains monuments comme par exemple la tour Eiffel, la nuit ou la défense parce que les éclairages et certains monuments et certains sont bâtiments sont copyrightés, exactement euh, et bien là, il y a euh, une sorte de statut sur la chose en question euh, et c'est pas qu'en France, hein, il y a des, des, des le cas un petit peu partout euh, ailleurs, euh, donc là on aura le droit de le faire si ça n'est pas à but lucratif, donc voilà un petit peu normal euh, Ça veut dire qu'on a le droit de publier nos photos de vacances quoi. Merde Donc. Ouais euh... mais sur ton blog si t'as de la pub Ah oui non mais là je crois que ah, ah, Je sais pas Non mais c'est le De toute façon tu les publies sur Facebook maintenant donc euh, C'est Facebook qui a de la pub c'est pas toi
0: Oui mais ça si va. tu les publies sur ton blog Et que toi tu gagnes de l'argent avec la pub sur ton eh blog Et ben, bah t'as pas le droit Là,
1: là... Exactement. Tu bah, vas ça avoir dépend des problèmes, c'est vrai. Euh, Airbnb va être un petit peu mieux encadré. En fait, il faudra prouver qu'on a le droit de louer, de sous-louer un appartement quand on le mettra sur Airbnb, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, louent, un, qui sont locataires et qui sous-louent sans en avoir le droit, ce qui est illégal en France. Donc euh, voilà, ils vont ils vont ré, ré, ré un petit peu tout ça. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas le cas dans tous les pays. Euh, en Finlande, par exemple, on a le droit de sous-louer un appartement sans aucune autorisation de quoi que ce soit soit, ah, ouais. donc euh, ouais j'étais surpris de l'apprendre parce que c'est vrai qu'en France on n'a pas le ouais, droit tu de... Tu jouis
0: prendre. du bien à partir du moment où tu le payes, alors ça serait ouais. logique.
1: Ouais, mais, mais le, la sous-location n'est pas autorisée, donc... Euh...
0: Non, non, as fait. En France, il faut avoir l'autorisation du propriétaire oui, en fait. c'est ça. Il faut un courrier manuscrit, je sais je l'ai fait moi pour, pour le studio de Geeking, donc... Euh...
1: D'accord et bah ben, voilà, voilà. Euh, et enfin, dernier point, les communs qui sont donc euh, les biens euh, qui sont partagés par euh, tout le monde euh, Sans que personne n'en détienne la propriété Eh bien ils ne seront pas protégés spécifiquement euh, Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'exister hein, mais euh, Et puis l'histoire n'est pas terminée comme ils le disent dans l'article Mais il y avait un abonnement qui avait été euh, non, non, non. pourtant... Qu'est-ce que j'ai dit Un abonnement. Non, j'ai dit non, non amendement euh, mmh. qui avait été pourtant euh, très soutenu par euh, le public sur la protection des communs. Et malheureusement, l'amendement a été rejeté, évidemment, au, au motif que ça mettrait en danger, d'une certaine manière, la euh, protection de la propriété intellectuelle et le copyright. Euh, alors, le combat n'est pas neuf et il y aurait beaucoup à en dire. Euh, mais oui, c'est un petit peu une déception tout de même. Mmh. Voilà pour les dix points, il y en a bien d'autres hein, évidemment, euh, la loi va maintenant passer chez les sages du Sénat et on va voir euh, ce que ça donnera à la sortie. Mais le truc suit un petit peu son bonhomme de chemin, c'est bien par certains côtés, c'est un petit peu décevant par d'autres, c'est le jeu formidable de la démocratie. C'est ça. ça. Poétique. Bon, et eh bien écoutez, euh, c'est tout pour nos trois euh, sujets principaux et on va passer maintenant à nos news et, aux et à nos rumeurs. Mais avant tout, bien sûr, je vais remercier une autre poignée de patriotes qui choisissent de soutenir financièrement... Monsieur, l'émission. Avec de l'argent. Avec de, du vrai argent qui sort de leur poche, et qu'ils pourraient Déby utiliser pour bien d'autres choses. Pour bien d'autres choses. Et donc, je les remercie doublement de le consacrer, cet argent, au soutien de l'émission. Et je remercie spécifiquement Antoine, Olivier, Georjon, Zorki, Jérôme, Bab, HB, Audrey, Frisch, Vincent, ou 20 Cent euh, Bon, il y a un petit jeu de mots là à faire. Euh, Fabien Anès et Manuel Payet, merci à vous 10 et merci à tous les autres euh, de nous soutenir et de me soutenir dans mon entreprise euh, impitoyable de euh, d'ActuTech de, de, et de, j'allais dire, de reporting euh, quand, comme on dit en anglais mais en français, ça voudrait dire genre euh, un truc un petit peu différent. Euh, donc, merci à vous tous de soutenir l'émission. Si vous voulez faire comme eux, vous vous le savez, c'est patreon.com slash rdvtech et vous pouvez contribuer à la marche inexorable de la révolution numérique en me payant des bières. Et aussi, accessoirement, en faisant en sorte que je puisse payer mon loyer, ce qui est extrêmement important aussi. Donc voilà, c'est patreon.com slash rdvtech. Merci à eux et merci à vous tous. On enchaîne avec les news et rumeurs sur lesquelles on va aller un petit peu plus vite avec euh, Google qui ouvre une division entière dédiée à la réalité virtuelle. Euh, le... Le, le vice-président du Product Management, qui s'appelle Clay Bavor, euh, est désormais responsable de cette division de euh, réalité virtuelle, ce qui est un signal assez fort, et, et du coup, euh, c'est encore un acteur de plus qui se, qui se met à fond dans la réalité virtuelle. Quoi. On est euh, ouais. une, une preuve de plus que c'est plus qu'une tendance pour cette année.
0: Ouais, je suis vraiment pas convaincu, c'est fou, hein.
1: Ah mais, mais je sais que je suis enthousiaste pourtant... pour plein oui, de choses, es... mais
0: là, je suis, je suis pas convaincu. Par la
1: réalité virtuelle dans son ensemble? Ouais. Ah oui, mais pourquoi? Il y a, y a tu quelques petits que... trucs qui
0: me font dire, ah, c'est pas mal, mais sans que des usages ponctuels. Je vois pas comment ma vie va changer avec ça, quoi.
1: Mmh.
0: Tu... J'ai pas encore vu le truc qui fait que je veux tout de suite acheter euh, des, des Oculus ou autre. J'ai pas encore vu le, le, le truc qui, allait, qui, a déclen... qui a allait déclencher ça chez moi. J'ai bien envie de marcher sur Mars avec un casque. Euh, mais je le ferai une fois, deux fois, et puis ça s'arrêtera, quoi, tu vois enfin, ouais. C'est une expérience à vivre, à la limite, dans une fête foraine, enfin, j'exagère, mmh. mais mais tous les jours, je sais pas, j'arrive pas à être convaincu, c'est fou, hein
1: Non, non, mais moi, je te comprends tout à fait, hein. je le dis depuis un moment, c'est la grande question de la réalité virtuelle, est-ce que ça va être plus que ça Et on sait pas, on sait toujours pas, donc... Euh... Bon, Netflix a, a annoncé et a commencé à faire la guerre aux VPN donc euh, si vous utilisez un, un outil pour faire croire à Netflix que vous habitez aux états unis et du coup euh, regardez les programmes disponibles uniquement aux Américains eh bien peut-être que euh, d'ici peu vous ne pourrez plus le faire en tout cas il y a eu des signaux un petit peu contradictoires de la part de Netflix puisqu'il disait il n'y a pas si longtemps il y a quelques semaines ouais bah de toute façon les VPN on s'en fout et ça marche bien voilà et, et et ils ont dû recevoir un coup de fil voilà. de, de, de gens un petit peu énervés. Voilà,
0: en leur disant « Ah ouais ça... Eh ben dans ce cas-là, je retire tout mon catalogue. Ouais. » Et là, ils ont dit « Ah non, alors attendez, finalement, non. <rire> finalement, c'est mal compris, c'est pas ce qu'on voulait dire. En fait, oui, on va lutter contre... » Mais d'un autre côté, en fait, Netflix se plie à la loi. Euh... Comme quoi, tu vois, aucune société aussi puissante soit-elle... Euh... Ne, se doit de, ne peut pas ne ne piétiner, ignorer, ignorer la loi ouais. et, et Netflix ne le, le fait pas pour embêter ses utilisateurs, hein. ils le font vraiment pour se, se, se conformer aux lois des, des pays dans lesquels ils sont et en particulier la France avec la chronologie des médias donc, qui fait qu'on doit attendre plusieurs mois voire plusieurs années avant de bénéficier de, de certains contenus alors, pour ouais, les films,
1: ouais. effectivement, c'est trois ans avant que trois ça n'arrive sur ouais, la exactement. SVOD.
0: Voilà, donc, alors ouais. qu'aux états unis c'est beaucoup plus court. Et donc, ça permettait de voir certains films américains avant. Euh, et, et voilà. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que du coup, Netflix se retrouvait malgré lui à, à contourner la loi. Enfin, c'est pas eux qui l'avaient décidé, mais c'est les utilisateurs qui contournaient la loi grâce au système. Et en gros, on leur a dit, bon, maintenant, faites quelque chose parce qu'il ne faut pas que ça continue, quoi. Ouais.
1: Voilà. Et et du coup euh, bon maintenant c'est le jeu du chat et de la souris permanent euh, où les VPN les sociétés de VPN vont trouver de nouvelles IP en mm -hmm. fait et de nouveaux points de sortie pour leur réseau et Netflix va les bloquer autant que possible et puis et donc... ainsi de suite on se demande aussi si, dans une certaine mesure, c'est pas un effet d'annonce et puis qu'après ils vont se calmer Netflix parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas gagner non plus mais ils peuvent non, juste là, compliquer un petit peu la vie des gens suffisamment pour je, que je, ça soit.
0: En plus je pense, enfin Netflix c'est leur but. Hein. Netflix aimerait vraiment être global y compris dans, Bien dans, sûr, dans ouais. avoir qu'un seul catalogue. Imagine comme ça serait beaucoup plus simple à gérer pour eux.
1: Et déjà, euh, s'il y avait un, une, uni, une uniformisation en Europe, ça serait déjà pas mal.
0: Ouais, ouais. Et donc, euh, s'ils avaient qu'un seul catalogue à gérer, ça serait parfait pour eux. Mm. Donc, euh, ils font pas de gaieté de cœur. Et là, c'est juste pour montrer qu'ils sont de bonne volonté afin d'éviter de, ouais. de perdre des contenus, quoi.
1: Euh, alors HBO est aussi en train de suivre la route de Netflix On sait qu'il y a HBO nordique dont je vais pouvoir bénéficier moi quand je serai mmh. euh, en Finlande Winter euh, is bien, coming C'est ça <rire> <rire> Et ils arrivent en, en Espagne ah. Donc euh, peut-être que ça gagne le sud de l'Europe aussi Summer is coming euh, Slack à la Playa. <rire> ah, là, oui c'est ça, Summer is coming. Euh, J'avais vu une image très sympathique, du. tu connais le Winter Soldier de Marvel Et eh bien il y a une, une photo qui traînait sur Reddit où il y a le Winter Soldier qui est très méchant, énervé oui, avec oui. son truc et tout. Et à côté t'as le Summer Soldier qui est le même avec des palmes et un casque plombé, <rire> tout ça qui est très très bien. Euh, bref, petite blague mise à part, euh, Skype est en train de lancer son intégration euh, Slack et Devigneron encore lui nous a mis un article sur le Reddit qui nous explique comment Facebook est en train de préparer la guerre contre Slack donc c'est juste pour montrer, pour préciser encore une fois à quel point Slack est en train de devenir important dans le monde du business ceux qui utilisent le Slack des patriotes pour discuter, et d'ailleurs c'est marrant on discute de pas mal de sujets qu'on traite dans l'émission donc maintenant j'ai déjà un petit contact avant et différents arguments mm -hmm. c'est super sympa donc euh, nous on se met mis à l'utiliser enfin tout le monde se met à l'utiliser vous... d'ailleurs j'ai pas, mon... pas ah, bah, bizarre, ah, bon j'ai pas d'accès au Slack ah mais c'est parce que t'es passé sur Tipeee mais je suis con non pas encore ah t'es pas encore d'accord
0: non mais je, je vais te l'ajouter
1: d'accord mais ah, ah non mais c'est parce que c'est un certain niveau que j'ai pas
0: non c'est parce que ah. c'était pas moi qui étais en charge
1: d'inviter d'accord et, et la personne qui était en charge d'inviter est partie ah d'accord ok oui mais Et... non mais ça fait longtemps là bon ok bon écoute je du coup il a pas fait
0: la mise à jour il a fait qu'une ah, fois par mois okay.
1: bon bah ça ça fera jamais que le douzième Slack auquel je vais devoir participer <rire> euh, mais mais oui voilà donc Slack très important donc euh, si si vous ne vous en étiez pas encore rendu compte sachez que ça a des des conséquences un petit peu partout dans le monde du business c'est assez impressionnant
0: vas-y je suis en train de
1: t'inviter ah oh, super bon écoute Faut dans juste que je minutes...
0: retrouve ton adresse email
1: mais tu la connais. Ouais,
0: je la connais pas par cœur. Excuse-moi. Ah, sais ouais, avec tous ces calendriers, elle est tous ces oui. trucs.
1: C'est vrai. Mais elle est, elle est hyper dure, hein, faut dire. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Tu préfères celle -là en French Spin ou euh, Non, l'autre. Ah ok, d'accord. Bon, on, on finira notre petite salade euh, après. Euh, ESPN.com a, a, a publié une section e-sport euh, e sur leur site. Oui. On se rend compte depuis, euh, allez, depuis quelques mois que l'e-sport est en train de sortir du domaine de l'e-sport uniquement et en train d'envahir la. Le, on en parle hein, souvent dans l'émission et surtout dans le rendez-vous jeu. Et euh, eh bien ça se confirme Surtout c'est marrant chez ESPN Parce qu'il y a deux mois de ça Il y avait un, gros, un des présentateurs vedettes De la chaîne de sport américaine C'est la plus grosse chaîne de sport américaine hein, Très très importante euh, Il y avait un de leurs présentateurs vedettes Qui, 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 vedette, qui disait "E-sport euh, e sur ESPN euh, Moi vivant jamais Qu'est-ce que c'est de ces <rire> conneries machin Bon bah voilà euh, Bon c'est pas encore sur la chaîne Peut-être qu'il est, qu est décédé ah, peut-être, on sait pas. <rire> euh, je ne lui souhaite pas, malheureusement. Enfin, le malheureux, mais, euh... mais, et, et il y a d'ailleurs aussi les finales de, de FIFA sur, enfin, les, les tournois de FIFA sur euh, l'équipe 21. Donc, euh, voilà, ça arrive, ça arrive. Bon, FIFA, c'est pas mon jeu préféré, donc je ne regarderai pas forcément. Mais par contre, s'ils se mettent à couvrir d'autres choses, comme, euh, je ne sais pas, au hasard, euh, des jeux de combat ou des MOBA ou ce genre de choses, ça pourrait être mmh. sympa. Euh, Amazon pourrait racheter colis privés et dans le même temps ils sont en train de développer une euh, capacité, enfin des autorisations pour euh, se, se, se devenir euh, agent de transport entre la Chine et les états unis et d'autres euh, pays certainement et on se dit que c'est peut-être pas uniquement pour transporter leurs propre paquets, mais aussi peut-être pour proposer un service de transport et venir faire concurrence à euh, UPS, euh, ouais, voilà. etc. etc.
0: D'abord, dans un premier temps, c'est pour eux de réduire leurs coûts, c'est évident. Enfin, euh, réduire leurs coûts, c'est vite dit. Hein. Mais, euh, mais disons que c'est... Tu as déjà reçu des, des, des expéditions par colis privés non jamais D'accord bon bah, c est, c est, Alors en fait c'est peut-être normal que tu les aies pas <rire> Ah oui c'est pas bien C'est le pire service je pense Qui existe en France Ah, alors, oui. ah mais vraiment hein, moi j'en ai reçu deux les, les deux ont été Alors il y en a un qui est arrivé plus d'une semaine après Alors que je suis premium Amazon hein, euh, Et l'autre qui est arrivé deux ou trois jours après Et le, sur le suivi j'ai dû gueuler hein, En fait il est arrivé deux ou trois jours après mais il, il, Et j'ai gueulé parce qu'en fait Sur le suivi il me mettait qu'il était carrément pas parti quoi. Donc, ah euh, oui Ouais, que ça avait été pris en compte par le transporteur et puis ça s'arrêtait là. Une catastrophe, ce, ce service. Et d'ailleurs, si tu regardes sur internet, tu vois bien que les gens sont pas contents. Et d'ailleurs, tout le monde renomme colis privé en privé de colis. <rire> euh, et c'est pas pour rien. Donc, euh, le fait qu'Amazon les rachète, pourquoi pas Ça leur permet d'avoir un réseau de, de, de distribution. Euh, et puis, je pense, que ça va leur servir aussi, surtout euh, pour leur, euh, tu sais, leur pick and collect, leur click and collect. Le, euh, ils vont, ils vont créer aussi en France. Tu sais, c'est euh, ces consignes dans les centres commerciaux
1: ah, euh, où, tu,
0: où tu vas aller chercher tes colis là et pour faire livrer dans ces trucs là bah, il leur faut aussi un, un réseau de, de livreurs et je pense que colis privé va servir aussi à ça mmh. ok tu vois d'accord comment s'appelle le le le, le 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 pick lock non je sais plus comment il s'appelle leur leur service je... aux ah
1: oui oui les ah bah, c'est le locker
0: le locker ouais c'est ça
1: ouais 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 d'accord OK. Bon bah écoute donc bon courage à Amazon avec euh, Colis Privé et entre parenthèses vous vous souvenez du bouton. Ouais. Du <rire> bouton Dash. et ben bah il sera bientôt intégré dans des dans des appareils. Donc wow. euh, Ouais, trop fort. Donc euh, il, en fait votre machine recommandera automatiquement de la lessive s'il y en a besoin ou votre imprimante de l'encre euh, bon il y aurait beaucoup de choses à en dire mais on va pas passer trop de temps là-dessus euh, euh, bon je vais, je vais en sauter quelques-unes de ces oui, news oui. il y a le, un développeur bitcoin qui euh, est très inquiet pour l'avenir de bitcoin euh, c'est pas le seul d'ailleurs il y a des, des préoccupations sur le, la manière dont se développe euh, la cryptocurrency, la crypto-monnaie crypto parce qu'il y a des gros problèmes dans la communauté dans les personnes qui gèrent euh, cette communauté euh, il y a heures qui lève 100 millions d'euros euh, bon bah c'est très bien hein une société française qui continue à, à, mmh. à se développer c'est très mmh. très bien euh, il faut qu'il reste dans la course il euh, y a notre ami Corben qui a lancé son programme Bounty Factory enfin c'est pas que lui hein il travaille avec euh, d'autres euh, sociétés euh, notamment Quant et euh, comment il s'appelle le, le, la boîte euh Yes We Hack voilà c'est ça Et en fait les programmes de, de Bounty Factory Enfin le programme de Bounty Factory Est comparable à d'autres programmes de, de prix Pour euh, le fait de révéler des failles dans des programmes En mmh. fait ça met en relation des sociétés et des hackers Des hackers bien intentionnés Qui découvrent des failles dans les programmes Et qui se font payer par les sociétés Qui veulent découvrir les failles dans le programme Pour les corriger Et ce genre d'entreprise de, 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 existe euh, depuis longtemps dans d'autres pays, il y en avait visiblement pas en France, mais euh, bah, ils ont ils ont lancé ce, ce truc-là et donc bah, c'est c'est une bonne chose quoi, c'est bien de voir ce genre de projet dynamique. Moi j'aime bien. Donc et puis en plus c'est Corben. donc voilà. Si on dit pas du bien, il va nous couper internet. <rire> bah comme c'est le chef de l'internet voilà, euh, voilà c'est ça. Euh, Softtech VC euh, que vous connaissez peut-être dont vous avez peut-être déjà entendu parler euh, parce que bah Jeff est l'un des fondateurs de Softtech VC, c'est un fonds d'investissement. Il semblerait qu'il soit qu'il soit en train de euh, lever 130 millions de dollars pour un je crois que c'est leur cinquième fonds d'investissement. Euh, et voilà, je voulais juste le mentionner parce que généralement on parle pas trop des news financières mais comme c'est Jeff euh, vous vous, vous comprenez qu'il est assez occupé parce qu'il est au milieu de tout ça et euh, c'est un... un par un. C'est ça. Euh, et, et bon, comme c'est euh, un petit Frenchie qui réussit dans la, dans la Silicon Valley et qui réussit pas mal, euh, on est en plus, et en plus c'est un ami de l'émission depuis bien longtemps, euh, on est très fiers et, et je voulais le mentionner euh, aussi. Donc euh, voilà, euh, GG Jeff, good going et good game, euh, j'espère que ça continuera sur cette euh, percée euh, fulgurante qui continue depuis des années. À propos de levage d'argent, je crois que c'est le, le terme technique officiel, à propos de levée euh, financière, il y a Patreon aussi, alors là encore on n'en parle pas souvent, mais en l'occurrence c'est Patreon, qui a levé 30 millions euh, pour continuer à... Euh, pour ah, je continuer à rendez-vous tech. Ah écoute, euh, ça <rire> fait peut-être partie de la continuation de leur ah. euh, développement. Hein, donc, euh, donc euh, oui, oui, tout à fait. Euh, non, ils ont levé 30 millions. Ils, ils sont en croissance euh, constante et régulière. Et ça fonctionne très, très bien chez eux. Euh, moi, évidemment, je suis euh, je suis partie prenante. Hein, J'étais l'un des premiers. Vous savez que je vis grâce à ça. Donc, euh, forcément, ça me plaît. Mais euh, voilà, moi, je suis très content parce qu'ils continuent à... Euh, à se développer et là ils ont besoin d'engager des développeurs et de continuer à développer le truc. Tant mieux. Donc euh, ouais ouais c'est. Et tu vois, nous on est en...
0: enfin on en est content c'est plus les utilisateurs qui n'en sont pas contents. Euh, de, de par les mails qu'ils ont reçus suite aux, aux, aux fuites de données euh, de, de Patreon. Et du coup certains nous ont demandé de passer sur Tipeee mais dans les faits, euh, on a quand même 83% des gens qui préféreraient rester sur Patreon, donc il euh, y a des chances qu'on ne mmh. déménage pas sur Tipeee, on verra.
1: Ah oui, finalement, d'accord. Ouais, pas. bah, le truc c'est que c'est sûr que c'était pas marrant, cette histoire de fuite de données, c'est arrivé, mais ça arrive partout, ça peut arriver partout. Ce qui est important, c'est comment ils gèrent le truc. Je pense qu'ils l'ont bien géré euh, chez Patreon. Et, euh, et puis surtout, moi, de mon expérience, j'ai plus... Confiance sur l'avenir. Encore que Tipeee a levé de l'argent aussi hein, récemment. Euh, mais moi, j'ai eu beaucoup plus de réactivité chez Patreon que chez que j'ai Tipeee que j'avais contacté au tout début. D'accord. Enfin, qui m'avait il m'avait contacté. Mais euh, mais bon, après, les deux systèmes fonctionnent. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacun. Euh, Tipeee est en euros, euh, Patreon est en dollars. Donc ça, c'est ça, ça peut poser des problèmes à certains. Euh, moi, je les trouve très réactifs. Je les trouve très bien. Et puis surtout, il y a des questions de de gestion de TVA et tout ça que j'ai plus régler avec Patreon, que visiblement mmh. sont un peu moins faciles à, à gérer avec Tipeee, euh, parce qu'il faut savoir que euh, normalement, vous devez payer, quand vous, vous recevez, enfin quand vous vendez quelque chose, un service numérique, euh, vous devez payer la TVA dans le pays de la personne qui vous euh, envoie l'argent, qui vous qui vous paye. Et en l'occurrence, comme, bien sûr, on a des auditeurs un petit peu partout, et toi et moi, on a des auditeurs partout dans l'Europe et dans le monde, mais c'est surtout en Europe que c'est important. Et donc, il faudrait que... Euh, pire en l'occurrence, euh, parce que moi j'ai une société. Il faudrait qu'ils nous envoient la liste spécifique de tous les euh, toutes les personnes qui ont donné, de où ils sont, de combien ils ont donné, le total, etc. C'est infernal. Et Patreon a un système qui pr prend ça en charge. En fait. Ouais. Donc euh, toi, je crois que c'est pas la même le même moi, problème. c'est un peu êtes différent parce qu'on mais... est une
0: association. Voilà, mmh. on n'est pas on est pas sujet à ça, mais.
1: Ouais. Voilà. Enfin bon, euh, moi je fais une entière confiance à Patreon, euh, et, enfin entière, je fais confiance à Patreon, et oui, je trouve bon, que ok. le système est bon quoi. Donc et, et comme euh... tu
0: dis, ils sont très réactifs. En fait on est face à un service, j'allais dire à l'américaine, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il ouais. y, y a très peu de boîtes, même si on s'imagine qu'elles sont énormes, euh, des boîtes américaines, en tout cas le service client est toujours au top, j'ai jamais eu de soucis quoi. Mmh. C'est... Ouais. Fin, mais même tu vois j'oublie la je sais pas moi j'arrive plus à retrouver la, ma clé d'activation d'un logiciel ou d'un truc ça m'arrive des fois tu vois j'ai supprimé le mail comme un idiot et et je veux réinstaller le logiciel et ben j'écris à ces boîtes là et ils me répondent mais même pas dans les 24 heures quoi donc oui. c'est juste hyper réactif oui. tu fais la même chose avec une boîte française même dans le cadre du business et ben t'as
1: pas toujours la réponse c'est un peu l'impression que j'ai eu je veux pas je veux pas dire du mal de Tipeee parce ah que ah non ils non sont... mais moi, je
0: les connais pas moi donc du coup ouais. je ne permets pas de juger
1: moi, c là, c en général. Ouais, ouais. Voilà. C'est juste l'impression que j'ai eu les premiers. En fait, je sais plus si j'en avais parlé, mais ils m'avaient contacté au moment où j'ai lancé le Patreon. Et ils m'ont dit Ah, pourquoi vous êtes aux États-Unis euh, Pourquoi vous venez pas en France, machin Et je leur avais fait un long mail euh, qui expliquait euh, pourquoi j'avais décidé de faire comme ça parce que moi, je voulais les aider, tu vois. Je voulais les 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 aider à. Je veux que ce genre de société se développe dans notre pays. Et je me disais bon, bah moi, j'ai fait un autre choix, mais euh, voilà pourquoi parce qu'il y avait ça, ça, ça et ça. Jamais répondu, j'ai pas eu de nouvelles, ils ont pas. Donc bon, je me suis dit, bah ok, tant pis, hein, c'est pas. Tu vois, s'ils ont. Enfin bon, bref, peu importe. Euh, moi, je leur souhaite. Surtout qu'ils ont eu un, un investissement de euh, Niel et d'autres personnes, euh, ça fonctionne bien, et moi, je crois au modèle. Donc, euh, je leur souhaite que, que du succès. Mais bon. Bref, oui, c'est un, un domaine intéressant et euh, il y a euh, des, des acteurs dans ces différents domaines qui sont euh, encore au début et c'est un, un moment excitant pour tout ça. Euh, Patreon qui lève de l'argent, moi je suis, je suis content aussi, ça veut dire qu'on est sur des bases solides. Donc, euh, a priori, euh, ils vont pas disparaître du jour au lendemain, moi ça m'embêterait. m'embête Ou alors ils partent avec 30 millions et ça c'est bien. <rire> et, comme, comme, et comme, comme euh, j'ai une petite commission, euh, tu vois, si le jour ça. où... Ouais, bon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, il y avait une petite question que je voulais évoquer euh, sur... On parle pas du clavier français hein. Ah si, si, on a le clavier français à un moment Ah oh non Si, si, si <rire> euh, Je voulais juste très rapidement, sans relancer le débat euh, par Parler de la responsabilité des euh, services numériques Sur le contenu qu'ils hébergent euh, bah, Podcast Addict et, et d'autres en fait Parce qu'on avait parlé à l'épisode précédent De la responsabilité de Twitter Dans oui. les la campagne De pub homophobe Qui avait été publiée Sur le service et, qui, et pour laquelle Ils avaient mis du temps à réagir euh, En disant que ils voulaient Attendre une décision de justice sur le sujet Ou au moins oui. une injonction Sur le sujet qu'ils voulaient pas décider eux-mêmes Et moi je disais il faut faire attention sur ce genre de choses Parce que oui dans le cas d'une campagne homophobe Évidemment on veut que ça disparaisse tout de suite, mais il faut pas non plus, à mon sens, donner les clés à Twitter pour décider de ce qui est acceptable ah et de ce ouais, qui ouais. ne l'est pas. Et euh, en l'occurrence, on a eu quelques exemples qui venaient illustrer un petit peu ce sujet. Euh, et le, le, la cour de, enfin en Californie, il y a une décision de, de justice qui a rendu euh, Twitter responsable des tweets de euh, l'État islamique donc qu'il fallait qu'il soit euh, qu'il soit enfin bah ben voilà qu'il qu'il gère la chose évidemment c'est très compliqué de de gérer tout ça parce que savoir qui va tweeter quand comment mais surtout oui bon, décider de ce qui est de la propagande islamiste ou pas, on peut très vite il y a des moments où c'est clair, il y a des moments où ça arrive à des effets de bord et là où ça l'illustre très bien, c'est euh, on a souvent des exemples où euh, Facebook va euh, dire qu'ils veulent supprimer une image d'un nu ou d'un truc comme ça et là, tout de suite, on se retrouve les mêmes personnes qui vont dire, euh, ah mais euh, il faut pas que certains, enfin il faut que les groupes euh, euh, les grands groupes agissent vite pour euh, supprimer ces contenus qui sont euh, 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 qui, qui sont inacceptables le moment où ils euh, suppriment un truc que nous, on trouve acceptable mais que d'autres euh, vont trouver inacceptable, on va dire, ah mais qu'est-ce que c'est que ça Ils nous imposent leur euh, leur euh, morale, la, le puritanisme américain, on n'en a rien à foutre. Euh, arrêtez de nous imposer ça. Et c'est pour ça, c'est exactement pour cette raison que, euh, à mon sens, il faut pas donner les clés à des sociétés de Complutant. décider de ce qui est moral ou pas. Bref, euh, une, une illustration de ça, c'est l'application Podcast Addict que beaucoup vous utilise sur Android pour écouter cette émission et d'autres, c'est une application de lecture de, de podcast et Xavier, le développeur de cette application s'est retrouvé un matin en panique totale parce que son application avait été supprimée du euh, Play Store de Google, mais pur et simple, supprimée, disparue en Allez, deux secondes, bye. voilà pourquoi, alors au début il savait même pas il avait aucune idée de pourquoi, il a juste reçu un mail, vous avez contrevenu aux règles d'utilisation donc au revoir euh, <rire> c'était et en plus c'est sa vie quoi c'est son business lui c'est comme Bien ça c'est de ça qu'il vit donc c'était la panique totale il a contacté tout le monde essayé heureusement euh, ça a fait suffisamment de bruit ou alors il a réussi à rentrer en contact avec Google après pour avoir une ré... une explication et un rétablissement et le problème c'était que un podcast avait une illustration qui était un nu, je ne sais plus, c'était un podcast culturel, je sais plus de quoi exactement, mais ils avaient mis en illustration un nu. Et sans doute que quelqu'un avait euh, envoyé un signalement de l'app pour contenu euh, porno. inadapté, enfin peut-être pas pornographique, mais inadapté au... Apparemment aux, ça venait de ça, hein,
0: de la pochette d'une d'un podcast ou quelque chose comme ça qui contenait euh, des images d'un euh, caractère... Euh, <rire> D'accord, Voilà.
1: Euh, et donc, et parce que lui en fait il avait un système automatisé où il mettait les podcasts les plus téléchargés dans un top et donc euh, bref maintenant il va falloir qu'il les approuve chacun euh, l'un après l'autre pour que ça n'apparaisse pas dans son app, il a trouvé une solution mais ce que je veux dire c'est que ça illustre effectivement le fait que euh, quand on donne les clés de la morale à une société qui va faire les choses comme ça moi ça me paraît dangereux, on en avait déjà parlé la oui, dernière fois, mais voilà euh, quoi d'autre Il semblerait que, euh, toujours dans les questions euh, un petit peu controversées qu'on avait évoquées euh, ces dernières semaines, on parlait beaucoup de la question des backdoors dans les euh, messageries privées et de l'importance d'avoir accès aux messages chiffrés euh, pour protéger la population efficacement euh, et que les, les services de police puissent y accéder. Et l'une des choses que je disais, c'est que même si on met des accès aux messages chiffrés, ça sera inefficace pour attraper euh, ces gens-là, parce qu'ils pourront très facilement développer des applications qu'ils utiliseront, eux, qui ne seront pas soumises à ces lois, euh, oui. et donc ça serait inefficace au final. Il y avait tout un tas de raisons, mais ça, c'était l'une d'elles. Eh bien, visiblement, euh, un groupe de hackers qui s'appelle Ghost Security a découvert euh, une application de messagerie chiffrée, développée par et pour l'État islamique, qu'ils seraient déjà en train d'utiliser. Donc... Voilà, c'est malheureux, euh, c'est très triste, mais c'est une euh, illustration du fait que ce dont on parlait à ce moment-là euh, est effectivement réalité. Et c'est le fait que les gens qui savent de quoi il s'agit, je ne parle pas de moi, hein, mais des, des, des experts sur le sujet, même pas des experts, des gens qui connaissent ces sujets, savent très bien que euh, pour plein de raisons différentes, euh, ces backdoors ne seront pas efficaces, au-delà du fait qu'il soit important de les faire ou pas, seront, in seront inefficaces parce qu'ils développeront d'autres outils, on se rend compte que c'est déjà le cas. Donc, euh, bon, je voulais le mentionner aussi. Toujours un train d'avance. Ouais, mais bah, non, mais c'est ça, c'est... Euh, non, non, mais après, après, du coup, ces lois auront, auront d'autres utilités. Oui, c'est ça, exactement. Mais bon, entre, pour, pour être parfaitement honnête, euh, le gouvernement... En France et aux états unis même s'il y a encore des, des controverses sur le sujet et des discussions, euh, généralement les gouvernements ont estimé que euh, les backdoors d'or et les, les clés qui casseraient le chiffrement n'étaient pas de bonne solutions pour plein de raisons, dont celle-ci. Donc il semblerait que euh, la, la raison est gain de cause dans cette histoire, ou en tout cas c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Exactement. Euh, encore quelques petits, euh, quelques petits sujets. Alors, Outdoc euh, nous avait signalé l'OS souverain qu'on a déjà évoqué sur euh, sur Reddit. Euh, il y a le clavier français. Est-ce que t'as oh. vu, tu, tu le disais Qu'est-ce que c'est que ce clavier français Non, mais en fait, il part
0: du principe que c'est presque impossible d'écrire en français correctement parce qu'il n'y a pas les caractères accentués, enfin tous les caractères accentués en accès direct et tout ça. Et
1: les caractères accentués majuscules surtout et les, oui, les O e dans l'autre. Voilà,
0: ouais, exactement. Euh, et que du coup, en gros, ben, il fallait les rajouter sur le clavier. Alors, ça veut pas dire que le clavier va plus être azerty, hein. Euh, mais c'est surtout qu'en fait, ben, comme on a le symbole euro, par exemple, avec un contrôle alt, quelque chose. Non, ben, c'est aura...
1: e. C'est simple.
0: Ouais, voilà. Mais ben, en fait, on aura toutes les, ben, sur toutes les touches, il y aura une des lettres secondaires. Par exemple, le, le, le e dans l'eau et ainsi de suite. et eh ben, dans, dans l'eau, et eh ben tu ou l'eau dans le. E, ça dépend dans quel sens tu le, tu le lis, mais tu l'auras par exemple en faisant contrôle alt o. Mais il sera marqué sur le clavier, c'est-à-dire qu'on le verra écrit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire bah, Moi, je trouve ça pas mal. Je non, sais non, que c'est un petit non, peu. En fait, de toute façon, ils peuvent pas rajouter des touches. Ça n'est pas. Enfin, c'est pas, bon, pas. Il possible. pourrait. Hein, tu sais, il y a. Ouais. Plein mais enfin, des... du coup, euh, qui l'adopterait vraiment Quel fabricant fabriquerait un clavier français comme ça
1: Vois bah, si, désormais, on dit que le nouvel Azerty, c'est Azerty 2, tu vois, la retour, le retour de la vengeance. Azerty mmh. 2, à partir de maintenant, de telle année, euh, bah, les claviers Azerty doivent être construits comme ça. On a, euh, un, un support des anciens claviers pendant un, un certain temps, sur dix ans, tu vois. Puis au bout de dix ans, on n'a plus que les nouveaux. Moi, moi je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas. Non, t'es pas... Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu une réaction épidermique aussi, genre, ah, mais on peut pas écrire le clavier français, mais c'est n'importe quoi, machin. Mais si, si... si l'ordre si des touches est changé, ça m'embête. Non, non, il faut pas changer l'ordre des touches, non, mais, mais voilà, rajouter... Mais
0: si, si on est juste à ajouter des... Bon, le truc, c'est que le claviers sera encore plus moche qu'avant, mais il y aura ouais. des, des raccourcis dans tous les sens, et des, des trucs dans tous les sens inscrits partout. Mais bon, dans les faits, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais après... Est-ce que c'était ben, la priorité quoi bah, Sachant qu'en plus sûr, maintenant avec mais... tous les correcteurs orthographiques dans tous les trucs et tout ça, est-ce que ça a encore du sens
1: je bah, sais pas. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, tu vois, sur un clavier AZERTY, attends, je regarde là, il y a euh, une touche, par exemple, où il y a dollar, pound et une sorte de petit machin bizarre euh, qui sert à rien, quoi. Une mm -hmm. sorte de petite étoile, machin. Bon, pourquoi ne pas remplacer dollar, pound et machin par, euh, euh, je sais pas, moi... Euh... En fait, tu peux avoir besoin de les taper aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, mais tu peux avoir besoin... Tu as plus besoin de taper un... un enfin, tu as plus besoin... Pour oui, la protection oro. de notre belle langue, tu as plus besoin de taper un OE dans l'eau oui. que euh, que un, et, et une un e majuscule en début de phrase que euh, des dollars ou mais ils seront toujours là les dollars mais je ah, sais pas. Moi je je me dis pourquoi pas. Bon, voilà, moi, moi c'est juste
0: l'impression de perdre de temps. Ouais. Euh, qui qui pour moi est... je bon, me disons dis, qu'il que... y a pas autre chose de plus important à faire.
1: Entre les claviers, entre le l'OS le, le, souverain et le clavier français, moi je voterai plutôt pour le clavier français. Tu vois, c'est moins ah bah, bien sûr à
0: choisir, c'est évident. Ouais. Mais mais même, enfin, je sais pas, il n'y a pas des choses plus importantes. J'ai l'impression qu'ils s'ennuient <rire> vraiment les députés en ce moment. Je, je sais pas, ils, ils essaient de se trouver des occupations ou justifier le le, le temps passé dans l'hémicycle. Je sais pas. Je je, ouais, je crois bon. pas que ce soit la priorité aujourd'hui d'avoir un clavier français je crois convaincu. pas que ça va changer la vie des gens d'avoir un clavier français je crois pas que ça va sauver améliorer la les...
1: ouais. euh, d'avoir un clavier français Ouais. En même temps, j'ai vu euh, passer un tweet assez alarmiste euh, ou enfin alarmant. Il y a ce matin avec une institutrice qui, pas, elle, il a beaucoup circulé ce tweet, mais c'était une dame qui disait, euh, qui, qui mettait une copie de d'un devoir euh, de, sur le, cohéren, le coréen. Mmh. Euh, qui où il devait expliquer je sais plus quoi sur euh, la culture coréenne, et elle avait mis une copie... Ah oui, alors attendez, je vais les retrouver... Moi, j'ai quelque chose euh... de
0: beaucoup plus alarmant, et tu vas faire des bons sur ta chaise.
1: D'accord. Alors, mmh. je, vais, je vais déjà lire celui-là, et puis ensuite, vous, vous, tu vas me faire le tien. OK oui, oui vas-y. Ok. Alors, donc, c'est une prof de français, enfin une prof de coréen, qui euh, qui, qui dit qu'elle est sur le point de devenir folle euh, sur le entre guillemets français de nombreux d'entre vous, euh, de certains d'entre vous. Euh, L'écriture chinoise. Voilà le le texte. Hein, et je vais vous passer les les fautes d'orthographe. Vous entendrez juste celles de grammaire. L'écriture chinoise a aidé. Je, peux, je dois les lire. L'écriture chinoise a aidé er à faire évoluer et dans la pratique linguistique en Corée. Car au jour d'aujourd'hui, les Coréens utilisent les sinogrammes, ce qui les aide à comprendre et définir re, les origines des mots. Les Coréens cèdent encore les caractères chinois pour comprendre la signification. Signification, je vais même pas vous les plaire euh, d'un mot qu'ils qu'ils ont pas compris. Voilà, ouais, c'est alors... le truc et je dire que ça ok
0: alors je, je tairai les noms mais euh, des inspecteurs académiques quand même ont dit à des profs de français vous savez aujourd'hui qu'ils écrivent e -E s Est ou E-E-T. ce qui compte c'est que il est compris qu'il a <rire> qu'il ait compris en fait la signification de ce, de ce qu'il dit quoi quand vous, quand on entend ça d'un inspecteur d'académie qui dit ça à, à des profs de français euh, de niveau collège hein, je, je parle pas d'autre chose et pareil hein, pour le A et à, et, et à accentuer ou pas enfin tu vois ce genre de choses quand ils te disent c'est pas grave bah, ou ça C A enfin euh, c'est dit A ou, ou ça S A c'est pas ouais. grave quand, quand tu entends ça et qu'on en est à ce niveau là je pense que le clavier français c'est pas la priorité ouais
1: l'argent voilà. ouais, ouais, dépensé comprends
0: à créer ce, ce truc-là, la commission, du, du, le commissariat numérique, machin, mettez-le à la limite dans l'apprentissage du français. Euh, L'OS souverain, les, 7, les 700 millions d'euros de, estimés pour créer un OS français, mettez-les plutôt dans l'éducation des enfants et dans, et dans l'apprentissage de la langue et de l'orthographe et de la grammaire. Peut-être que là, ça servira un peu plus. Juste tu sais que quoi
1: moi, je pense qu'il faudrait attribuer les 700 millions de l'OS souverain pour euh, enseigner le français avec Minecraft sur un HoloLens. Voilà. Parfait. Voilà. On a trouvé la solution. Allez. Mais il suffisait de nous demander, enfin. C'était quand même pas compliqué.
0: Exactement. Bon, bah écoutez. Non, mais je... tu vois, c'est révoltant. Hein. Quand t'entends ça d'un inspecteur ouais, ouais. d'académie, c'est révoltant. Comprends. Je comprends même je comprends. pas que ces gens-là puissent être en poste. Et c'est pas une blague. Et, et je te dis ça, c'est quelque chose qui est sorti de la bouche d'un inspecteur d'académie la semaine dernière. Voilà.
1: Bon, eh ben et écoute, euh, sur cette note dramatique, on va conclure l'émission. Euh, J'espère que vous avez passé tout de même, malgré notre pessimiste, un bon moment avec nous. <rire> <rire> et je vais donner à Cédric l'occasion de nous dire où on peut trouver un petit peu plus de ces euh, litanies énervées et pessimistes. <rire> ah bah Sur geeking.fr, voilà,
0: pas plus compliqué. Et sur Twitch, évidemment, la chaîne Twitch de Geeking.
1: Et sur Twitter, Cédric Bonnet. Voilà. Bon, pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur Frenchspin.fr. Vous retrouverez aussi notamment le rendez-vous jeu qui couvre l'actualité du jeu vidéo toutes les deux semaines, un petit peu comme on le fait ici dans le rendez-vous tech. Euh, et vous ne retrouverez pas a priori Applaud euh, cette semaine parce Ouh, la que tristesse. Ouais, et c'est même pas, c'est même pas parce que moi je suis dans les cartons. Hein. Non, moi, j'étais prêt à le faire. J'étais sur les chapeaux de où j'étais partant. C'est juste que, visiblement, euh, messieurs Kainborg, Corben et Bonnet ont mieux à faire, comme par exemple s'occuper de leurs enfants, voilà. travailler pour ne pas mourir de faim en développant leur business, ce genre d'excuses lamentables que j'ai je, 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 du mal à accepter. Mais bon, c'est à cause d'eux. Ouais, ouais. il n'empêche que nous on sera de retour euh, bah, dans deux semaines avec un nouveau rendez-vous tech euh, d'ailleurs les podcasts n'ont pas vraiment d'interruption si ce n'est a priori celle d'upload euh, à cause de ce petit ce petit souci euh, les podcasts n'ont pas d'interruption malgré euh, le déménagement en Finlande qui a lieu dans quelques jours à peine euh, ça, ça veut dire que les prochaines émissions et notamment le prochain rendez-vous tech sera fait du milieu du froid et de la nuit puisque je serai à Helsinki on verra comment ça se passe avec ma connexion, mmh. euh, ma connexion fibre super rapide, normalement, j'espère que je l'aurai si tout va bien et, euh, et je vous raconterai tout ça et je vous raconterai mes expériences de voyage donc j'espère que vous serez au rendez-vous n'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission sur euh, sur patreon.com slash rdvtech si vous ne voulez pas donner de sous et eh ben il n'y a pas de souci. vous pourriez par exemple soutenir l'émission en mettant un commentaire et une review et des petites étoiles euh, sur le catalogue iTunes qui reste l'un des moyens les plus euh, communs pour les gens de découvrir l'émission donc euh, vous pouvez aller sur iTunes et nous laisser un petit commentaire, ça nous ferait plaisir et puis dans tous les cas comme je le disais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous tech Ciao à tous Ciao